0: capítulo vigésimo cuarto en el que regresa el espíritu de la destrucción, que al mismo tiempo es se supone el espíritu de la creación. Y a todo esto a rey Negban le toca elegir. En sus varios años de existencia, el sang había conseguido crear en Silesia una red bastante extensa y suficientemente ramificada de agentes durmientes, de modo que, en principio, existía una base para su reconstrucción. El problema estaba en que la ola de persecuciones que había azotado Silesia en los últimos tiempos no podía dejar de influir en los reclutados. Era de temer que algunos hubieran pasado a la historia como mártires, era muy posible que de ellos no hubieran quedado ni las cenizas. Una parte de los que se habían salvado podían, apremiados por la enrabietada Inquisición, reconsiderar radicalmente sus opiniones y llegar a la conclusión de que ya no les apetecía simpatizar con Wycliffe y de que aún no lo querían tanto como antes. Entre estos últimos también se encontraban algunos que, por su propia voluntad o coaccionados, habían cambiado radicalmente de bando. Los chaqueteros y los arrepentidos estaban esperando a que alguien se dirigiera a ellos. Para denunciarlos, sin perder un minuto, ante los órganos competentes. Por eso, el contacto con cada uno de los antiguos agentes suponía siempre un grave riesgo y no debía establecerse sin tomar las debidas precauciones y a ellos, siendo tres, les resultaba cien veces más fácil, sin discusión, protegerse que si fueran solo dos. Durante un mes y pico Reinevan, Receors y Visclabret se recorrieron toda la Silesia, ya soportando el frío y las lluvias otoñales, ya bajo el vivo sol del veranillo. Visitaron numerosas localidades, empezando por las grandes ciudades, como Wroclaw, Legnica y Suítnica, y terminando en alguno de los muchos Dorf, Gorka o Wolka, con cuyo nombre completo no se quedaban ni de casualidad. Visitaron a personas muy distintas, y a esas personas muy distintas les recordaron valiéndose de muy distintos métodos, y con muy distintos resultados la lealtad a la causa que habían jurado en su momento. Solo tuvieron que salir por piernas en tres ocasiones. Una vez en Raciborz, cuando Receor se escapó del cerco tendido por la Inquisición saltando por la ventana desde un primer piso de un edificio a la plaza, tras lo cual tuvo lugar una impresionante galopada por toda la calle larga hasta la puerta de San Nicolás. Otra vez el trío al completo consiguió eludir una redada en el arrabal de Stinawa, contando con la ayuda inestimable de la niebla que, como por encargo, se levantó en los humedales de Loder. Otra, en Skorogostsk, tuvieron que escapar a Galope tendido de la persecución a que los sometieron cuando una patrulla de mercenarios que custodiaba el puesto de la aduana y el puente sobre el Nisa empezó a sospechar de ellos. En cierta ocasión, en Namislow, mientras Rzeors y Reinegan aleccionaban a un tonelero, Vizclabret, que estaba de plantón, pilló y metió a rastras en la casa a un rapaz de 12 años, hijo del tonelero, enviado discretamente al castillo para alertar a la guardia. Antes de que se oyera tres veces Judas Iscariote, el hijo ya estaba encogido en el suelo, víctima de un navajazo, el padre agonizaba entre estertores mientras la sangre brotaba de su garganta rajada, la mujer y las hijas se lamentaban a coro, y el grupo escapaba saltando la valla y corría hacia los caballos que habían dejado entre la maleza. Cuando se lucha por una causa justa no hay ética que valga replicó Theors, sacando pecho con orgullo cuando reinevan, al cabo de un rato, le hizo un reproche, a cuenta del chaval, más que nada. Cuando la causa exige que se mate, se mata. El espíritu de la destrucción es al mismo tiempo el espíritu de la creación. Matar por una causa justa no es un crimen, por eso mismo no nos está permitido vacilar si tenemos que recurrir al asesinato. Debemos irrumpir en el escenario de la historia con paso firme y la cabeza bien alta. Estamos cambiando la historia, Reinmar, dándole piedad. Cuando se imponga el nuevo orden, los niños lo estudiarán en las escuelas. Y el mundo entero conocerá el nombre de lo que hacemos. La palabra terrorismo estará en boca de todos. Amén remató Bisclabret. A los dos días volvieron a Namislow. Receors y Vizclabret habían averiguado quién era el agente que había reclutado al tonelero y lo mataron. Lo acuchillaron de noche, cuando volvía de la tasca. Día tras día, había que admitirlo, el espíritu de la destrucción se volvía más y más creativo. «Déjate de refunfuñar» protestaba molesto Busclavrec viendo la cara de Reynevan. «Cualquier día de estos nos llegará una orden de flute diciendo que vayamos los tres juntos a hundirle el cuchillo en la barriga a ese grellenor que asesinó a tu hermano, o al duque Juan de Cievice. O al mismísimo obispo de Wroclaw. ¿Y qué? ¿También entonces te vas a poner a gruñir, a damos la murga con la ética y el honor? Reinegan no contestó. La noche del 7 al 8 de noviembre, en el lugar acordado la cruz penitencial plantada en el puerto de Tapabla, que separa el monte Sleza del Radunía, junto a un robledal, se presentaron los convocados a la cita. Aquellos agentes reactivados que el Bogelsan consideraba más fiables y que necesitaba para llevar a cabo una misión especial. Como es comprensible, se adoptaron fuertes medidas de seguridad. La presencia de un espía entre los conspiradores no se podía excluir en ningún caso. En el puerto de Tapadla esperaba a los asistentes tan solo un representante del Bohelsang. La suerte había querido que fuera Arceors. Si no había sorpresas, Arceors tenía que conducir a los congregados hacia el este, hasta unas chozas de pastores, donde los estaría esperando Reinevan. Si aquí tampoco surgían imprevistos, el grupo iría caminando hasta la aldea de Betcoice, donde aguardaba Visclabret. que era el que había sacado la pajita más corta. Pero todo fue como la seda y en el transcurso de una sola noche la plantilla del Sang se incrementó en nueve miembros. Gente muy diversa. Un contable de Wurklau, un vendedor de Prochowice, un carpintero de Trecevnica, un aprendiz de cantero de Sroda, un maestro de Katy, un administrador de la granja monacal de Lubías, un armiguier que en otro tiempo había servido a los Volz de Feiskenberg, un monje exclaustrado de Gemielnica que ahora se dedicaba a la venta de indulgencias, y por último de remate, podría decirse, el párroco del Sagrado Corazón en Pogorcela. Viajando de noche la partida era ahora demasiado numerosa para poder desplazarse de día sin despertar sospechas, llegaron a Ritzbach, de ahí siguieron hacia Lampersdorf y las montañas de la lechuza al paso de Jugou. Aquí, en un claro de bosque junto a la aldea que daba nombre al paso montañoso, se encontraron con otra partida llegada de Bohemia. El grupo lo formaban 14 profesionales. No era difícil adivinar qué profesión era la suya. Además, Reinevan no necesitaba adivinarlo. A dos de ellos ya los conocía, los había visto en la Montaña Blanca. Se estaban instruyendo en el departamento de asesinatos. El grupo lo dirigía un viejo conocido. Urbanom dijo Lucas Bozipsko. El grupo lo había guiado desde Bohemia Urbanom. En persona. Gregorio Ejence, inquisitora sede apostólica Specialiter de Putatus en la diócesis de Wroclaw, hizo un gesto con la cabeza, dando a entender que ya se lo imaginaba. Y que no le sorprendía lo más mínimo. Lucas Bocitzko se aclaró la garganta, se dio cuenta de que podía continuar con su intieme. Se trataba, naturalmente, de Klotzko. Nuestro hombre fue testigo de la conversación de Hom con Reinmar de Bielau y con esos dos del Bojelsan, Receors y Bislabret. Klotzko, les decía Hom, es la puerta y la clave para acceder a Silesia. Y añadió que Don Puta de Zastolovice estaba empezando a crecer, amenazando con convertirse en un símbolo incómodo y peligroso para nosotros, es decir, para ellos, es decir, para los usitas, y que en esta ocasión Klotzko tiene que caer. Son esas el inquisidor levantó la cabeza las palabras exactas de nuestro hombre. Hasta la última coma aseguró el diácono. Esas palabras se las transmitió nuestro hombre a la gente que tenemos en Klotzko. Y este a mí. Sigue hablando. Ese del Vogelsang, Vizclavret, dijo que su conocido Twain había resistido el vendaval y que nuevamente estaba activo. Que estaba reuniendo oleum, resina y los demás ingredientes. Que esta vez no iba a faltar de nada, que iban a provocar tal incendio en Klotzko que, son sus propias palabras, que a Don Puta se le iban a chamuscar los bigotes en el castillo. Y que esta vez no iban a ser ellos los que escaparan por el agujero de la mierda, sino Don Puta. Asimismo lo dijo, con esas precisas palabras por el agujero de la mierda, así pues, el grupo de Dujo Ejince ya se ha infiltrado en Klotzko. ¿Cuándo empezó la operación? El viernes después de San Martín. No se infiltraron todos a la vez, sino paulatinamente, de dos en dos, de tres en tres, para no despertar sospechas. Nuestro hombre, afortunadamente, estaba en uno de los primeros grupos infiltrados. Por eso sabemos que es verdad lo de ese True Twin. El tal True Twain, Juan True Twain, es altarista en la iglesia de Santa María, y hace tiempo que espía para los usitas. En tomo a él, por lo visto, funciona en Klotzko desde hace años una célula incipiente dedicada a las labores de espionaje y de sabotaje. En este momento, el inquisidor apartó el serio con el que se entretenía. En este momento el grupo al completo ya está en Klotzko, si no he entendido mal, ¿no? ¿Todos ellos? Todos. Excepto On, Bielau, Vizclabret y otros tres. Estos el día de San Martín pasaron por Jugou. Nuestro hombre no sabe a dónde fueron. ¿Qué ordena su reverencia? ¿Qué medidas adoptamos? Desde detrás de la ventana llegaba el barullo de la ciudad, las vendedoras ambulantes discutían en el mercado de gallinas. El inquisidor papal callaba, frotándose la nariz. Ese hombre nuestro preguntó al fin, ¿Quién es? Mil, Un contable. De aquí, de World Tornit, no ha sido chantajeado. De ser así, me acordaría, yo no me olvido de un chantaje, pero tampoco me suena que le hayamos pagado. Entonces, ¿no será un idealista? Pues sí, es un idealista. En ese caso, no le quites el ojo de encima, Lucas Amen, reverencia. Preguntabas añadió Gregorio Ejince que hay que hacer. De momento nada. Pero si da comienzo la incursión, si los usitas se acercan a Klotzko, si la ciudad resulta amenazada, nuestro hombre tiene que delatar de inmediato al grupo entero. Tiene que entregarlos a todos sin tardanza al contraespionaje de don puta. No sería mejor dijo Lucas bocitko con una sonrisa que nos atribuyéramos nosotros el mérito. El obispo Conrado, el obispo Conrado me trae sin cuidado. Y el santo oficio no está para hacer méritos. Repito. Nuestro hombre tiene que poner el grupo en manos del contraespionaje de Klotzko. A don puta de dice le toca liquidar a los saboteadores. Y seguir creciendo como símbolo que despierta el terror entre los usitas. ¿Está claro? Amén, reverencia. Reinevan, Reinmar de Bielau no está, según dices, en el grupo de Klotzko. Se ha marchado, decías. Conom. Tal vez al convento de Bialikosciol... Porque no hay ninguna duda, entiendo, de que se trata de ese convento. Ninguna duda, reverencia, puedo asegurarlo. ¿Emprendemos allí acciones? Por ahora no. Tenlo muy presente, Lucas. Si Reinevan, en cambio, regresará a Klotzko, si contactara con los saboteadores, en resumen, si cayera en las garras de Don Puta, tenéis que rescatarlo. Sano y salvo. Comprendido. Como ordenéis, reverencia. Puedes retirarte. Quiero rezar. Seis jinetes marchaban en dirección a su ítmica. On, Reinevan, Visclabret y tres de los sicarios llegados de Bohemia. Estos, sin embargo, solo los acompañaron hasta Frankenstein. Antes de entrar en la ciudad se separaron y se perdieron en la gris lejanía. Sin malgastar una palabra en despedirse. Tenían en Silesia, de eso no había duda, su propia misión, su propio objetivo. Puede que On supiera qué objetivo era ese, puede que supiera a quién pensaban matar. Pero también era posible que no lo supiera. Reinegan no preguntó nada. Pero no habría sido Reinegwan si no hubiera pronunciado un discurso de ética y moral. On lo escuchó pacientemente. Volvía a ser el viejo On, el mismo que Reinegan había conocido y tratado, el mismo que recordaba. El hombre que iba cubierto con una elegante y corta capa sujeta por un alfiler de plata y con un jubón con pasamano de plata, el hombre que llevaba al cinto un estilete con un rubí en el pomo y unas espuelas ribeteadas de latón en las botas de cordobán. Con la cabeza engalanada por un gorro de raso con un largo liripipe que envolvía fantasiosamente el cuello. El hombre de ojos penetrantes y labios contraídos en una mueca levemente arrogante. Una mueca tanto más evidente cuanto más a fondo se empleaba Reinevan con las cuestiones relativas a la moralidad, las normas éticas, las reglas y leyes de la guerra, entre estas, muy concretamente, el recurso al terror como instrumento bélico. La guerra trae consigo el terror, replicó una vez que hubo concluido Reinevan. Y se basa en el terror. La guerra, en sí misma, es terror. Ipso facto. Zawuiza el negro de o no te daría la razón. Él entendía de otra forma la guerra y el Ius Militare. Zawista el Negro ya no vive. ¿Cómo? ¿No te habías enterado? On se volvió en la silla. ¿No te llegó la noticia de la muerte de uno de los más célebres caballeros de la Europa contemporánea? Zawista el Negro falleció. Leal vasallo, acompañó al Luxemburgo en su expedición contra el turco, poniendo sitio a la fortaleza de Golubac, a orillas del Danubio. Allí fueron derrotados por los turcos, pero mientras el Luxemburgo, siguiendo su costumbre, huía ignominiosamente, Zahuitza, siguiendo la suya, le cubrió la retirada. Y cayó. Se dice que los turcos le cortaron la cabeza. Ocurrió el 28 de mayo, el viernes después de San Urbano, mi patrón, de ahí que recuerde también la fecha. Así que ya no se cuenta entre los vivos Zahuitza el negro de Garboo, buen caballero. Sí, transid gloria creo dijo rey van que mucho más. Mucho más que la gloria. Al llegar a Switnica, no tardaron en advertir el ajetreo reinante en la ciudad. Cuando cruzaron la puerta de abajo y, hundiéndose en el barro de la calle larga, alcanzaron la plaza mayor, tuvieron la impresión de que habían llegado con ocasión de algún festín. Era evidente que la agitación se debía a la alegría, más que a la adversidad. Visclavret se mezcló con el gentío para averiguar lo que estaba ocurriendo, Reinevan, en cambio, lo asoció desde el primer momento a la situación vivida en Praga en verano de 1427, con toda la ciudad excitada y jubilosa por las noticias de la victoria en Tejov. La asociación resultó de lo más acertada. Y la cara que traía Visclavret a su vuelta de lo más avinagrada. El rostro de Horn se fue demorando y ensombreciendo a medida que escuchaba el informe que aquel le susurraba al oído. ¿Qué ha pasado? Reinevan no podía aguantarse. ¿De qué se trata? Más tarde le cortó Om. Más tarde, Reinevan. Ahora tenemos una cita. Y cosas importantes de qué hablar. Vamos. Bisclabret, busca tú por aquí a alguien de confianza y bien informado. Quiero saber más cosas. El encuentro tuvo lugar en una taberna en la calle de los arqueros, cerca de la puerta del mismo nombre, y las cosas importantes de las que había que hablar tenían que ver con la adquisición de armas y caballos en Polonia. Y su interlocutor era un caballero de rapiña conocido de Reinevan, un polaco que se presentaba como Poraj Wlasej Jakubowski. Jakubowski no reconoció a Reinevan. Lo cual no tenía nada de extraño. Había pasado mucho tiempo. Y muchas cosas. La conversación se vio un tanto alterada por el bullicio y el humor excesivamente alegre de los clientes que abarrotaban la taberna. Era evidente que los vecinos de su tenían alguna buena razón para festejar. Reine no era el único que quería saber qué razón era esa. «¿O sea, que os han derrotado?» Interrumpió repentinamente las negociaciones Jakubowski, señalando con un movimiento de cabeza a los burgueses que estaban regocijándose. «¿En Lausacia? ¿En Kratzau o algo así?» Por lo visto los señores Polencicol dichos han dado para el pelo, por ahí andan diciendo que os habéis llevado una buena somanta. ¿Eh? Cuenta, Orn, tengo interés en conocer más detalles. No es buen momento para hablar de esas cosas. En ese preciso instante apareció Visclabret, por Aja adivinó enseguida qué clase de noticias traía. E insistió en que, a pesar de todo, sí era buen momento. No había escapatoria. Los huérfanos de Kralove que empezó titubeante el desollador habían puesto sitio a una fortaleza en Bohemia, mi informador no recuerda de qué fortaleza se trata ni dónde está. Se estaban quedando sin suministros, no se veía el final del asedio, de modo que decidieron mandar algunos destacamentos a saquear a la Usacia. El 6 de noviembre dejaron envuelto en Humo Freeland, en los días siguientes devastaron los alrededores de Zgorzelec, Lobau y Citau. Cargaron los carros con el botín, reunieron el ganado y emprendieron el camino de vuelta. Por la carretera que pasa por Radek del Nisa. Y allí, cayeron sobre ellos, ¿verdad? Si reconoció de mala gana Visclabret. Kralovex mostró demasiado soberbio. Menospreció a los alemanes, no los valoró como se merecen. Mientras tanto las seis ciudades movilizaron un poderoso contingente de hombres armados dirigidos por Lothar Hersdorf y Ulrich Biberstein. De la Baja Lausacia llegó en su ayuda a marchas forzadas el preboste Hans von Polenz, de su vino Albrecht von Kolditz. Muy pronto se unieron los duques Juan de Zagán y su hermano Enrique el Mayor de Glogow, para colmo aportó sus mesnadas Gogze Schaff del castillo de Greifenstein. Fueron corriendo detrás de Kraloveck, el día de San Martín, al alba, atacaron por sorpresa la columna en marcha de los huérfanos. A una milla de Badek. Al lado de Kratzau. Y los derrotaron. ¿Y de qué manera? Vizclavret tenía la cara como esa gente que no puede escupir y no tiene más remedio que tragar saliva. Kralovet consiguió escapar, perdió, perdió varios. Varios cientos de hombres remató el polaco. Los carros. Y todos los víveres. Pero en Kratzau gruñó el desollador también quedaron muchos cadáveres alemanes. Con Lothar Gersdorf al frente. En cualquier caso dijo entre dientes Jakubowski, Kratzau ha demostrado que no sois invencibles. Solo Dios es invencible. Y quienes gozan del favor de Dios». El polaco sonrió maliciosamente. «¿Acaso vosotros, usitas, habéis perdido ese favor?» «Los designios divinos» hombre, miró directamente a los ojos «Son inescrutables, mi señor Jakubowski. No se descubren ni pueden preverse. Muy distintos son los hombres, estos son previsibles. Pero no vale la pena perder el tiempo en deliberaciones. Volvamos a nuestros tratos». Eso es lo importante en estos momentos. Urbano tenía otros asuntos importantes, y no eran pocos. Y Reinevan, ascendido al rango de asistente, tenía cada vez menos posibilidades de regresar en breve conjunta. En su no se entretuvieron mucho tiempo, se marcharon a Nisa, tras despedirse de Misclabret. Ya nos veremos. En el momento de la despedida el desollador miró profundamente a los ojos a Reinevan. Ya nos veremos, a su debido tiempo. Más vale que no te olvides de eso, me presentaré. Me presentaré en ese acogedor convento tuyo y te recordaré cuáles son tus obligaciones. Sonó más bien como una amenaza, pero Reinevan no se lo tomó a pecho. No hubo tiempo. OM le estaba apremiando. Se dirigieron a la región de Opole, que OM consideraba relativamente segura. En los ducados de Opole y Niemodlin, cada vez era mayor la influencia y el protagonismo del heredero de estas tierras, el joven duque Volko Olostek. La antipatía que Volko sentía por el obispo y la aversión que experimentaba por el clero y la Inquisición eran bien conocidas. En la región de Opole no había permiso para las persecuciones. El obispo y el inquisidor habían amenazado al joven duque con la excomunión, pero a Wolostek le traía sin cuidado. Omi y Rellevan no disponían de una base fija. Se desplazaban sin descanso y operaban en Plugsborg, Opole, Stucelce y Gluice, contactando con personas llegadas de Polonia de Orkust, de Chefini, de Tercevinia, de Willem, de Pavianice y hasta de Cracovia. Había numerosas cuestiones que solventar y transacciones que negociar. A Reinevan, que por lo general asistía en silencio a las transacciones, le asombraba el talento negociador de Urbanom. También le asombraba el grado de complejidad de asuntos que hasta entonces había considerado absolutamente banales. Por lo visto, no había dos balas iguales, ni de lejos. Los arcabuces que usaban los husitas disparaban en su mayoría balas de un calibre de un dedo. Un dedo y un grano de cebada era el calibre típico de las Culebrinas 67 y de los Akembuchse más ligeros, los Akembuchse más pesados y los cañones de mano tenían un calibre de dos dedos. Los cañones de las bombardas estaban normalizados para balas de un calibre de dos dedos y un grano. Urbanum tenía que negociar con los representantes de las herrerías polacas el suministro de todas esas clases de proyectiles en las cantidades precisas. Tampoco era igual, como quedó claro, la pólvora que requerían las distintas armas, mucho habían cambiado las cosas desde los tiempos de Bertold de Schwarz. Las proporciones de salitre, azufre y carbón vegetal tenían que ser pesadas escrupulosamente, y de distinto modo en función de cuál era el arma a que se destinaba la pólvora. Un arma de mano necesitaba un tipo de pólvora con mayor contenido en salitre, mientras que culebrinas, cañones y bombardas requerían una pólvora que contuviera más azufre. Si la mezcla no era la apropiada, la pólvora solo valía para fuegos artificiales, y malamente. Además, había que granular la pólvora con toda precisión, de otro modo se descomponía durante el transporte. El salitre, más pesado, viajaba hacia abajo, hacia el fondo del envase, y el carbón, más ligero, se quedaba en la superficie. Para obtener un granulado estable y de fácil combustión, se rociaba la pólvora, una vez molida, con orina humana, la más eficaz, en ese sentido, era la orina de la gente que bebía mucho y muy a menudo. Así que no era extraño que la pólvora fabricada en Polonia gozara en el mercado de una bien ganada fama, y los molinos de pólvora polacos de un merecido prestigio. Ya se me olvidaba dijo On cuando regresaban tras concluir un nuevo acuerdo. Es Charlie te manda saludos. Me pidió que te dijera que está bien. Sigue en el Tabor, con las tropas de campo. El Edmán de esas fuerzas es ahora Jakub Kromesin de Brezovice, pues Jaroslav de Bukovina cayó en octubre durante el cerco a Bechine. Scharley había participado en el asedio, también había tomado parte en las incursiones en Austria y en el ataque al Alto Palatinado. Se encuentra bien, creo que ya te lo he dicho. Está sano y contento. A veces, demasiado. ¿Y Sansón Mieles? ¿Sansón está en Bohemia? No lo sabía. Al día siguiente fueron a Toscek, a tratar con los polacos de balas, calibres, azufre y salitre. A Reinevan el tema empezaba a cansarle un poco. Soñaba con regresar al convento, con Juta. Soñaba con que ocurriera algo que le permitiera regresar. Y su sueño se cumplió. Tenemos que despedimos anunció a Sombrío, al regresar de la escuela colegial de Opole, a donde iba con cierta frecuencia, aunque siempre solo, sin Reinevan. Debo partir. No me lo esperaba, confieso que no me esperaba que ocurriera tan pronto. Reinmar, otra vez tenemos guerra. Los huérfanos de Kralovec han cruzado la frontera de Silesia. Por el paso de Levin. Avanzan como una tempestad, derechos a Klotzko. Es posible que no llegues a la ciudad antes de que Kralovec comience el asedio. Pero tienes que dirigirte hacia allí. De inmediato. Al caballo, amigo. Adiós, Pom. Era el 5 de diciembre de 1428. Segunda semana de adviento. Fue hasta Brecet por la carretera de Cracovia y de camino le llegaron las noticias. Los huérfanos de Kralovec habían devastado a sangre y fuego la cuenca de Klotzko. Habían incendiado Vistruzica, pasando a cuchillo a sus moradores. Por lo que daban a entender las noticias, Kralovec aún no había atacado el propio Klotzko, ni siquiera estaba cerca de la ciudad. Pero en toda la Silesia, al igual que en marzo, empezaba a cundir el pánico. Los refugiados atascaban los caminos. Reinevan se apresuró. Pero no en dirección a Klotzko. Fue a Vial y Costiol. A reunirse con Juta. Ya no estaba lejos. Había dejado atrás por Cebomo, ya se veía el Rumelsberg. Y entonces, en el camino del bosque, sintió la magia. Al borde del camino relumbraba el blanco esqueleto de un caballo, bastante cubierto ya de hierba, evidente recuerdo del raid de primavera. La montura de Rey Negban se asustó y se encabritó, resopló, pateó en el sitio. No obstante, no había sido el esqueleto lo que había asustado al caballo, tampoco habían sido los lobos u otras fieras. reinegan había sentido la magia. Estaba capacitado para sentirla. Ahora la sentía, podía olería, oírla y verla en el fuerte olor a humedad y amor, en los graznidos de las cornajas, en los tallos de la angélica, quemados y endurecidos por la escarcha. Sentía la magia. Y, cuando miró a su alrededor, descubrió cuál era su fuente. Un bosquecillo de árboles desnudos ocultaba una construcción de madera. Una pequeña iglesia. De alerce probablemente. Con un esbelto campanario puntiagudo. Se apeó del caballo. Situada justo en el paso de los guerreros de Dios, la iglesia había estado a punto de resultar incendiada, como atestiguaba la pared delantera, totalmente ennegrecida, y la columna medio carbonizada que había junto a la entrada. Pero el fuego no había llegado a consumir el edificio, probablemente salvado por la lluvia. O por algo distinto. El interior estaba desierto, habían arramblado con todo lo que había en la iglesia, que no debía de ser mucho. Y el resto lo habían destruido. El presbiterio triangular que cerraba la nave estaba lleno de tablas y trapos, seguramente era todo lo que había quedado del altar. También aquí eran visibles las huellas del fuego, con grandes manchurrones chamuscados. Se habría tratado del fuego de la furia, del fuego del odio y la destrucción, el fuego de la ciega venganza por la hoguera de Constanza, ¿O se trataba de un vulgar fuego de campamento, encendido para calentar un poco la cazuela con las gachas amazacotadas de la víspera, en un lugar que ofrecía refugio de la lluvia y el frío? No se podía saber con seguridad. Rey Neban había visto en las iglesias ocupadas ambas clases de fuego. La magia que había sentido emanaba justamente de allí. Porque allí, en el sitio donde en otros tiempos había estado el altar, había un quex. Un hexágono trenzado con palillos, liber, tiras de corteza de abedul, lana e hilos de colores, así como el hecho amarillento, asperilla, hojas de roble y una hierba llamada erisimón, que incrementaba notablemente el Dwimmercraft, es decir, el poder mágico. La elaboración de un ex era algo típico de una hechicera de aldea o de un miembro de la vieja raza. Alguien la hechicera o el de la vieja raza lo había llevado hasta allí y lo había depositado. Para rendir homenaje. Para mostrar respeto. Y compasión. En las tablas pulidas que revestían la pared del presbiterio había algo pintado. En las toscas pinturas no se advertían huellas de hachazos, no habían sido emborronadas a base de hollín y excrementos. Al parecer, los guerreros de Dios que habían acampado allí no habían tenido tiempo. Organas. Reinegan se acercó. La pintura rodeaba todo el presbiterio. Se trataba de un ciclo de imágenes, una secuencia de escenas correlativas tentanz. El pintor no era un gran artista. Era un artista más bien mediocre y, sin ninguna duda, autodidacta. ¿Quién sabe? Igual, con vistas a ahorrar, había cogido el pincel el propio párroco o el vicario. Las figuras las había pintado de forma primitiva, alterando las proporciones de manera ridícula. Cómicos hasta el espanto resultaban los esqueletos, delgados como palillos, que daban brincos y arrastraban a una danza mortal a las distintas dramatis personae de la pintura. El papa, el César coronado, el caballero con lanza y armadura, el mercader con una talega de oro, el astrólogo de exagerados rasgos semíticos. Todas las figuras eran cómicas, lastimosamente patéticas, si no hacían reír, al menos despertaban una sonrisa de lástima. Hasta la propia muerte era digna de conmiseración. Grotescamente risible, en aquella pose, cubierta con un sugario, como salida de un teatrillo de marionetas, proclamando su escatológico memento mori, escrito sobre su calavera con negras letras cuadradas. La escritura era regular, la inscripción bien legible. Decididamente, el artista era mejor calígrafo que pintor. Era nir ir musete in, -in -er wagen. 68. Inesperadamente Lex empezó a retumbar con fuerza mágica. Y la muerte giró de pronto su grotesca calavera. Y dejó de parecer grotesca. Resultaba aterradora. El oscuro interior de la pequeña iglesia se volvió aún más oscuro. La escena pintada en las tablas, por el contrario, se iluminó. El sudario de la muerte se hizo más blanco, los ojos de los cadáveres se encendieron, el filo de la guadaña que sujetaban sus manos huesudas emitió un resplandor mortífero. Una doncella, una de las figuras alegóricas del corro mortal, se inclinaba humildemente ante la muerte. La doncella tenía las facciones de Juta. Y la voz de Juta. Con la misma voz de Juta imploraba piedad a la muerte. La voz implorante de Juta resonaba en la cabeza de Rey Negban como una flauta, como una esquila. Sum esponsa formosa mundo et especiosa, 69 la voz de la muerte, al responder a sus súplicas, sonó como un crujido de huesos triturados, como el chirrido del hierro sobre el cristal, como el rechinar de los portones del cementerio roídos por el óxido. Ya mutata, a color en un que espoliata. 70 rey comprendió. Salió rápidamente de la iglesia, montó de un salto, con un grito y unos golpes de espuelas puso el caballo al galope. La horrible voz seguía chirriando y rechinando en sus oídos. Ya mutata, a color en un que espoliata. Ya desde lejos pudo ver que algo no iba bien en el convento. El portillo, habitualmente cerrado a cal y canto, estaba abierto de par en par. Dentro, en el patio, cruzaban fugazmente siluetas de hombres y caballos. Reinevan se encogió en la silla y obligó a su montura de galopar de un modo aún más alocado. Y en ese momento le atraparon. Primero fue un sortilegio, un conjuro arrojado sobre él, un golpe fulminante de fuerza que espantó al caballo y derribó de la silla a Reinevan. Sin darle tiempo a levantarse, una docena de hombres, ocultos en zanjas y entre los árboles, se le echaron encima. Logró sacar un cuchillo de la caña de la gota, con dos amplios tajos alcanzó a sendos atacantes, con un pinchazo en corto dirigido a la cara contuvo a un tercero. Pero los demás lo redujeron. Lo aturdieron con rudos golpes, lo echaron al suelo. Lo patearon. Lo aplastaron. Lo dejaron inerme. Le ataron las manos a la espalda. Más fuerte oyó una voz conocida. Apretad más fuerte esas cuerdas, sin compasión. Si se le rompe algo, no se pierde mucho. Que vaya ya catando lo que le espera. Lo levantaron. Abrió los ojos. Y se echó a temblar. Delante de él estaba treparriscos. Birkard Grelenort. Un golpe en plena cara le hizo ver las estrellas, la mejilla y el ojo le escocieron como si se los hubieran quemado con un hierro. Treparrisco se estiró, volvió a sacudirle, esta vez de revés, con el dorso de la mano enguantada. reinegan sintió sabor a sangre en los labios. Eso solo ha sido le explicó con calma Treparriscos para que prestes atención. Para que te concentres. ¿Estás concentrado? Reinegwan no respondió. Girando la cabeza, trató de ver lo que estaba pasando más allá del portillo del convento, qué jinetes eran aquellos que rondaban por allí y qué clase de soldados corrían de un lado para otro. Solo una cosa era segura. No se trataba de los jinetes negros de la compañía. Quienes le tenían sujeto parecían los típicos matones a sueldo. Junto a los matones había un hombrecillo de cara redonda, un balón, a juzgar por sus ropas. Y además hechicero, a juzgar por sus ojos. Ese balón, supuso Reinevan, era el que le había derribado de la silla con un sortilegio. ¿Te habías hecho ilusiones gruñó treparriscos, de que me iba a olvidar de ti? ¿O de que no te iba a encontrar? ¿Te había avisado de que tengo ojos y oídos por doquier? Alzó la mano y golpeó una vez más a Reinevan, justo en la mejilla hinchada. El párpado, dolorido del guantazo anterior, le empezó a lagrimear. También el otro ojo. Y sangraba por la nariz. Treparriscos se inclinó hacia él. Se quedó muy cerca. Me ha dado la impresión o de que seguías sin prestarme la debida atención. Y exijo toda tu atención. Pon todos tus sentidos. Y escucha mi propuesta. Has caído. De aquí no sales vivo. Pero yo puedo sacarte de esta. Puedo salvarte el pellejo. Si me prometes que vas a conducirme hasta, ya sabes hasta quién. Es ese cuerpo astral que se hace pasar por un enorme cretino. ¿Salvarás la vida si me llevas hasta él? Eh. Mi señor Grellenort. Desde lo alto de su silla los miraba un caballero con armadura completa de placas. A lomos de un caballo cubierto por un caparazón escaqueado con un dibujo en azul y plata. Reine lo reconoció. Se acordaba de él. El duque exige que lo llevéis ante él. De inmediato. ¿Te decides? Aún tuvo tiempo de susurrarle treparriscos. ¿Me llevarás? No. Lo vas a lamentar. En el patio del convento había un gran revuelo de jinetes y soldados. A diferencia de los variopintos y un tanto desarrapados esbirros de treparriscos, los arqueros y los infantes del patio iban vestidos como es debido, todos iguales, de negro y rojo. Entre los jinetes predominaban los coraceros, ya fueran armígers o escuderos. Traedlo para acá. Traed a Lucita. Rey Neban reconoció la voz. Reconoció la postura, el atractivo rostro viril, la nuca afeitada a la moda caballeresca. Reconoció el águila negra y roja. Era Juan, duque de Cievice, quien mandaba a los hombres armados que ocupaban el patio del convento. El duque en persona, con su manto bordado de armiño sobre una armadura milanesa. Traedlo acá, más cerca. Hizo una señal imperativa con la cabeza. —Señor Mariscal Borschnitz. —Gerlenort. —Venid. Y a ese balón apartadlo de mi vista. No soporto a los hechiceros. Le acercaron a reinevan El duque lo observó desde arriba, desde lo alto de su silla de caballero. Tenía los ojos claros, de color gris. Rey Neban ya sabía a quién le recordaban los ojos y los rasgos de la cara de la abalesa. Los molinos de Dios muelen despacio, pero muelen muy fino recitó Juan de Cievice con voz nasal y en tono patético. Despacio pero fino, sí, sí. Has renegado de la religión y de la cruz, Bielau, eres un Judas. Te has dedicado a la nigromancia. Has tramado un atentado contra mí. ¿Serás castigado por tus crímenes, Bielau? Serás castigado por tus crímenes. Cuando acabó la frase, ya no miraba a Reinevan. Miraba hacia un extremo del claustro. Allí había cuatro monjas. La abadesa entre ellas. En este convento declaró Juan con voz atronadora, alzándose sobre los estribos se ha dado cobijo a los usitas Se ha dado asilo a espías y traidores. Eso no va a quedar impune. ¿Me oyes, mujer? Tú no eres quien para castigarme replicó la abadesa, con voz sonora y decidida. No eres quien. Infringes las normas, duque Juan. Infringes las normas. No estás autorizado a entrar en el terreno del convento estas son mis tierras y estos son mis dominios, y este convento existe por la gracia de mis antepasados, este convento existe por la gracia de Dios, y no está sometido ni a ti ni a tu autoridad ni a tu jurisdicción, no tienes derecho a entrar aquí ni a permanecer aquí, ni tú ni tus hombres, ni ese canalla ni sus esbirros. Y el Juan de Cieguice, de pie sobre los estribos, señaló a rey Neban, tenía derecho a estar aquí, un año entero, ¿Acaso se permite, hermana, esconder aquí a los herejes? ¿A quienes son como aquel de allí? Reinegban miró hacia donde había señalado el duque. En el punto en que el muro que rodeaba el claustro hacía esquina con la pared de la enfermería, cubierta con secos renuevos de yedra, estaba tendido bisclabret. Reinegban lo reconoció por la zamarra de piel de ternero, hecha a medida que el francés se había agenciado hacía poco y con la que presumía delante de todo el mundo. Solo gracias a la zamarra lo pudo reconocer. Sus restos habían sido masacrados de una manera atroz. El miles gallicus de rubios cabellos, el viejo ecorqueur, el desollador, debía de haber librado una dura batalla cuando se vio rodeado. Y no se dejó atrapar vivo. Y bien. Preguntó sarcásticamente el duque. ¿Acaso contaba el convento con una dispensa para acoger a herejes y criminales? fe mía que no es así. Calla, pues, mujer, calla muestra humildad. Señor Borschnitz, ordena a los hombres que registren aquel cobertizo. Es posible que allí se oculte más gente. Treparriscos agarró del cuello a Reinevan, que estaba maniatado, lo llevó a empujones hasta la abalesa. Él se situó muy cerca de ella, mirándola de frente. ¿Dónde está le rechinaban los dientes su camarada, el gigantón con cara de idiota? Habla, monja. No sé a qué te refieres contestó impávida la abadesa. Ni a quién. Lo sabes. Y me vas a contar lo que sabes. Apaje 71, Engendro diabólico. En los ojos de Treparriscos ardía un fuego infernal, pero tampoco en esta ocasión la abadesa apartó la mirada. Treparriscos se inclinó hacia ella. Habla, mujer ignorante, o haré que lo lamentes profundamente. Tú y tus monjitas. Eh, Grelenorth. El duque no hizo moverse al caballo, se limitó a erguirse en la silla altivamente. ¿Qué es eso de ir por libre? Aquí las órdenes las doy yo. Yo juzgo y yo impongo las penas. No tú. Las monjas ocultan a más herejes, mi señor. Estoy convencido. Los esconden en la clausura. Piensan que no vamos a entrar ahí, y se burlan de nosotros. Juan de Cievice estuvo un tiempo callado, mordiéndose los labios. «Registremos entonces también la clausura» decidió finalmente con frialdad. «Señor Borschnitz». «No os harás». Chilló la abadesa. «Eso es sacrilegio, Juan. Te excomulgarán por ello». Apártate, hermana». «Señor Borschnitz, proceded». «Caballeros». Gritó la abadesa, levantando las manos e interponiéndose en el paso de los hombres armados. «Soldados». No obedezcáis las órdenes impias, no cumpláis los deseos de un apóstata y un sacrílego. Si le obedecéis, la maldición caerá también sobre vosotros. Y no habrá lugar para vosotros entre los cristianos. Nadie os dará alimento ni agua. Soida, a una señal de treparriscos, sus mercenarios cogieron a la abadesa, uno de ellos le aplastó la cara con su guante claveteado de hierro. Por debajo del guante brotó la sangre. Reinevan forcejeó, se zafó de la sujeción de los sorprendidos lacayos. Dio un salto, pese a tener las manos atadas tumbó de una patada a uno de los esbirros, con el hombro repelió a otro. Pero los soldados de Ciebice se echaron encima de él, lo derribaron. Le molieron a puñetazos. Registrad los edificios ordenó el duque Juan. También la clausura. Y como encontremos algún hombre ahí, si encontramos un solo usita escondido, juro por Dios que el convento lo va a pagar caro. Y tú también lo vas a pagar caro, mi señora hermana. No me llames hermana. Gritó escupiendo sangre la abadesa, intentando zafarse de los esbirros. No eres mi hermano. Reniego de ti. Registrad el convento. Vamos, rápido. Señor Borschnitz. Señor Risin. ¿A qué esperáis? He dado una orden. Borschnitz torció el gesto, maldijo entre dientes. Entre los armígers y los infantes de Cievice apremiados por la orden, muchos tenían cara de desconcierto. Muchos refunfuñaban en voz baja, irritados. La hermana despensera rompió a llorar. Y el cielo de pronto se cubrió de nubes. El duque Juan fijó la vista en las alturas. Con una ligera aprensión. Tú, patera aclarándose la voz, se dirigió al capellán que le acompañaba. «Ve con ellos». Para que el registro se haga en presencia de un cura, con arreglo a la religión. Para que no se diga. En breve, desde las dependencias registradas llegó el jaleo y el estrépito de los muebles maltratados. En la clausura se oyeron gritos, chillidos, lamentos. Y por las ventanas del scriptorium y los aposentos privados de la abadesa empezaron a volar pergaminos y libros. Treparriscos recogió algunos. Whitley. Dijo entre risas, volviéndose hacia la abadesa. ¿Joaquín de Fiore? Waldauser, Eso es lo que se lee aquí. ¿Y tú, bruja, osas amenazamos? Por estos librillos te pudrirás en los calabozos del obispo, vas a criar mo allí. Y la excomunión con la que nos asustabas va a recaer sobre todo este monasterio herético tuyo. Basta, basta, Grelenord le cortó ásperamente Juan de Cievice. Baja ese tono y déjala en paz. Mucho me mandas tú aquí. Señor Seifersdorf, diles que se den prisa con el registro, esto se está demorando en exceso. Haced un montón con todos estos libros y pasquines. Y prendedles fuego. ¿A unas pruebas heréticas? Gerenort. Que no te tenga que llamar al orden. Los mamotretos se ennegrecieron y se retorcieron entre las llamas. El registro concluyó. No se encontraron hombres ni usitas en la clausura. La cara enfurecida de Treparriscos hablaba por sí sola. En cambio, el rictus avinagrado del duque Juan se suavizó de repente, convirtiéndose en una sonrisa, su atractivo rostro se iluminó. Reinevan, sujeto por los lacayos, giró el cuello, miró a su alrededor. Vio que era lo que había animado al duque. Y en ese momento se le cayó el alma a los pies. Borschnitz y Risin traían a Juta desde la clausura. Sí, sí, Bielau oyó la voz del duque, le dio la impresión de que sonaban muy lejos. Sé mucho de ti. ¿Por qué crees que sabía que iba a encontrarte aquí? En Klotzko han atrapado a unos espías rusitas, a todos los han capturado vivos. Uno de ellos, camarada tuyo, estaba muy bien informado. Se resistió a hablar durante mucho tiempo, pero al final largó. Y lo contó todo. Del convento. De ti. Y también de tus amoríos. Tal y como se esperaba Reinevan, la comitiva del Duque Juan fue toda derecha por la carretera de Ciavice. Pero, en contra de sus expectativas, el duque no se dirigió hacia Ciebice, sino que ordenó hacer un alto en Enricou, en las inmediaciones del monasterio. A los cistercienses que acudieron corriendo a darle la bienvenida el duque les agradeció la acogida, y dispuso acampar en la linde del bosque, bajo un enorme roble. Encendieron allí una gran hoguera, empezaron a preparar las viandas que le sacaron los monjes, descorcharon un tonelete. Reinegan contempló todo aquello desde el caballo, del cual no le permitían apearse. Tres hombres lo vigilaban sin descanso. Tenía el cuerpo entumecido por culpa de las apretadas ligaduras, y estaba aterido de frío. No tuvo ocasión de ver a Juta. La tenían encerrada en uno de los carros cubiertos, no la dejaban salir. Durante la marcha el propio duque se había acercado en varias ocasiones a mirar bajo la lancia. También Treparriscos había echado algunos vistazos al carro. Reinevan temblaba, presintiendo lo peor. Pronto quedó claro a qué obedecía la parada, y precisamente bajo aquel roble. Allí, en el extremo de la aldea, empezaron a aparecer jinetes. Caballeros con armadura completa. Cada uno con su séquito, más o menos nutrido, de armígers, arqueros e infantes. A los invitados los iba saludando Bomborschnitz, mariscal del duque. El propio Juan de Cievice se limitaba a fruncir los labios, y con unos gestos mínimos de la cabeza daba a entender que aceptaba las respetuosas reverencias. Solo a uno de los caballeros le prestó Juan algo más de atención. En su escudo figuraba una manzana de sinople, traspasada por tres espadas. El blasón de los Fulstein. Salud, señores. Por fin se dignó hablarles el duque Juan. Debo expresar mi agradecimiento a aquellos a quienes servís por haberos enviado, a petición mía, como sus representantes. Gracias también a vosotros por el esfuerzo. Bienvenidos a mis tierras. Doy la bienvenida a Opava y el ducado de y C en la persona del noble señor Fulstein. Doy la bienvenida al obispado de Wroclaw y la ciudad de Grotkow en la persona del señor Starosta Tannenfeld. Bienvenida sea Wroclaw, bienvenida su ítmica Los nombrados respondieron con reverencias. Los enviados de Worklau no llevaban señales visibles, pero en uno de ellos reinegan reconoció con asombro al caballero de Rapiña Bon Cime. Su estaba representada por un caballero que llevaba en su escudo el botador de plata de los Opelun. El representante del obispo, el starosta de Grotkow, Tannenfeld, llevaba en la silla un escudo con una corona de ruda de sinople sobre burelas de gules y oro, una figura que recordaba al blasón de la casa de Ascania. La razón por la que el preclaro duque os ha llamado se dirigió a los reunidos Inceborschnitz ya la habrán adivinado los nobles señores con seguridad. Los herejes bohemios han vuelto a invadir nuestras tierras. Nuevamente amenazan la ciudad de Klotzko. Y nuevamente, una vez que hayan dado cuenta de Klotzko, vendrán contra nosotros. Ha llegado el momento de unir nuestras fuerzas. De presentar resistencia. Los usitas no podrán con Klotzko juzgó el enviado de su ítnica, el open con el botador en el escudo. Don puta de Zastolovice ha reforzado las defensas, tiene una guarnición poderosa y valiente. A traición no le van a coger, pues a los espías usitas los ha pescado como cangrejos. Ahora mismo los somete a tortura y los va ejecutando de uno en uno, y para colmo tiene a su servicio a nuestro verdugo de su ítnica. Se dice, je, je, que el maestro tiene mucho trabajo con los usitas. Y nosotros Borschnitz se retorcía el bigote, gracias a eso, disponemos de buenas informaciones. Sabemos bastante del enemigo. ¿Queríais decir algo al respecto, honorable señor Reinitz? Pero eso dijo uno de los representantes de World Law, compañero de cime que sabéis de los usitas no es ningún secreto, ni lo sabéis solo vosotros. Todo el mundo lo sabe todo sobre ellos. Los manda Han Kralovek de Radek, a quien ya conocíamos. Tiene a sus órdenes dos centenares de hombres a caballo, unos tres millares y medio de soldados de infantería y doscientos carros con artillería. Imagino lo que vamos a decidir aquí. Y pregunto. ¿Lograremos reunir una fuerza capaz de medirse con la de Kralovec? Eso enseguida lo sabremos respondió Juan de Ciavice. De vosotros depende justamente, honorables señores. Pues confío en que con buenas noticias habréis sido enviados. Trasladadme, así pues, tales noticias. Por orden. Tú primero, Reibniz, en vista de que ya habías tomado la palabra. Noble duque. El de worklau se enderezó. Debéis perdonarme, pero no estaba hablando, me limitaba a preguntar. Yo, Jorge Reibniz de Falkenberg, soy un simple asalariado. Hago lo que me mandan. Y los señores del Consejo de la Ciudad de Wurclau me han mandado que no abra la boca y me limite a escuchar. Así pues, escucharé primero lo que otros hayan de decir. Porque, por orden de los señores del consejo, mi deber es averiguar quiénes de los aquí representados tienen intención de combatir a los usitas. Y quiénes, como de costumbre, van a preferir entenderse con ellos y llegar a un acuerdo. Fulstein de Opava se ruborizó ligeramente, pero no dijo nada, limitándose a levantar con orgullo la cabeza. Juan de Cievice se puso de morros. Opel no se contuvo. Lo pasado, pasado está. Estalló. Y lo que sea, será... Suidnica ha demostrado que sabe batirse con los herejes, lo ha demostrado tan claramente como cualquiera de los aquí presentes. ¿Quién derrotó a los usitas en Kratzau? ¿Quién le dio para el pelo a ese Kralove que hoy está a las puertas de Klotzko? Nosotros. Señor Starosta Albrecht von Kolditz y señor teniente de Starosta Estostz. La caballería de Suidnica estuvo presente en la batalla de Kratzau, con la carroña herética quedó cubierto el campo de batalla. No tienen derecho a murmurar de su índica aquellos que hasta el presente solo han sabido huir ante los usitas. Bien dicho la sonora voz del duque Juan se elevó por encima del murmullo. Justas e importantes palabras ha pronunciado el caballero Bonopel. Un nombre importante. Kratzau, nobles caballeros. No lo olvidéis. Kratzau. Un Kratzau no hace primavera advirtió Tams von Tannenfeld, estarosta de la ciudad episcopal de Grotkow, que hasta entonces había guardado silencio. Ha pasado un mes desde la batalla, y el presunto derrotado Kralovek vuelve a damos quebraderos de cabeza en Klotzko. La de Kratzau, no lo niego, fue una batalla importante, pero sería más sensato ver aquello como un golpe de suerte. O como un grano dijo Reignitz. Que le cayó a una gallina ciega. Los caballeros se carcajearon. Opein se puso colorado. La envidia habla por vosotros. Gritó. Tenéis envidia de la fama y la gloria de su y las lausacias. Los señores Kolditz y Bompolenz marcharon con arrojo a la batalla, con las frentes y las enseñas bien altas, y en una carga de caballería, como el mismísimo Ricardo Corazón de León en Ascalón, puesto que audaces Fortuna y Ubat, vencieron en el campo a los herejes, los aplastaron sin piedad, les arrebataron el botín y los carros, los expulsaron de lausacia. Y vosotros les tenéis envidia. Porque aquí en primavera os dieron para el pelo, salíais corriendo como liebres cada vez que veíais a un usita. Tened cuidado con vuestras palabras si se o en bongcime. ¿Qué pasa? ¿Acaso no es verdad? Opein impuso los brazos en jarras, sin inmutarse ante su cara furiosa. Procopio incendió media silesia, mientras vosotros os cagabais de miedo en los pantalones detrás de las murallas de Wroclaw. Ain enrojeció de ira, Jorge Reignitz lo contuvo, poniéndole la mano en la hombrera. Kolditz y Polenz dijo atacaron en Kratzau una columna en marcha, estirada, a los carros que iban tan llenos de botín que apenas podían moverse. Con una carga repentina dispersaron la formación de los usitas, masacraron a los enemigos sorprendidos y aterrados, no les permitieron que cargaran y dispararan sus armas. De no ser así, aquello no habría sido Ascalón, sino a Atin. Y en su ítnica, en lugar de festejarse la victoria, se habría vivido una gran aflicción. Por eso mismo, por eso su y los lausacianos merecen la gloria. El Mariscal Borschnitz se rió con naturalidad. Lo inteligente es aprovecharse del lugar, el momento y la superioridad, sacar partido de las circunstancias, golpear al enemigo de forma imprevista, sorprenderle con una táctica sensata, eso es lo que disponen los grandes capitanes. No de otro modo vencieron a Zizka y Procopio, gloria a los señores prebostes, que supieron vencer a los usitas con sus propias armas. Eso les envidio, el triunfo y la gloria les envidio. Y para nada me avergüenzo de tales cosas, la victoria en Kratzau e Intervino Fulstein nos ha infundido nuevos ánimos. Nos ha devuelto la esperanza que habíamos perdido. Quiera Dios que tengamos otra victoria como esa. Quiera lo Dios proclamó, y riéndose con orgullo, Juan decía Vice. Y yo os la proporcionaré. Os conduciré en persona al combate con los heréticos. A una victoria que eclipsará la de la Usacia. Os conduciré, estoy seguro, a tamaña gloria que Polenz y Kolnitz caerán en el olvido. Ellos en Kratzau apenas desplumaron a Kralovec. Nosotros vamos a hacerle picadillo. Los cadáveres de los herejes irán a parar a la hoguera, y a los que caigan prisioneros les arrancaremos la piel a tiras en el cadalso. Eso es exactamente lo que os propongo, lo que propongo a vuestros duques, estaroscas y consejos municipales. Que nos aliemos, que ataquemos unidos a los bohemios, que celebremos la Navidad con la noticia de su exterminio, ¿Quién está conmigo? ¿Y con qué fuerzas? ¿Eh? ¿Qué dice Wroclaw? ¿Suitnica? Opava? En nombre de Wenceslao Brzenkowicz, preclaro duque de Glucksice y Badek, dijo Fulstein a toda prisa, como temiendo que alguien se le adelantara: Prometo 100 lanzas de la caballería de Opava. El preclaro duque dirigirá las tropas en persona. El obispo Conrado dijo después de pensárselo: El Starosta Tannenfeld ofrece su escuadrón al completo. Reforzado con los destacamentos de Grotkow y Odmuyow. En conjunto, 70 lanzas. La ciudad de World Cloud dijo Jorge Reibnitz con los brazos en jarras aporta 150 jinetes. ¿Qué hay de Switnika? La ciudad de Switnika declaró Open con orgullo contribuyó decisivamente a la victoria en Kratzau. En vista de que ahora nuestro amado duque Juan promete una victoria que eclipsará la de Kratzau, Swidnica no puede quedarse al margen. No vamos a dejar que se nos haga sombra tan fácilmente ni que se nos borre de los registros históricos. Suidnica pone 150 caballos de primera clase, bajo el mando del señor teniente de Starosta Estosz. En Suidnica todos estaremos encantados de ver a los usitas hechos picadillo. Pero antes quizá nos comunique nuestro amado duque Juan qué método piensa poner en práctica para conseguirlo. En primer lugar, lo conseguiremos merced a nuestra fuerza replicó de inmediato Juan de Vice. Teniendo en cuenta lo que habéis dicho, he calculado que nuestra potencia asciende a varios millares de jinetes, 300 de ellos de caballería pesada. Kralove tiene 4000 soldados de infantería y apenas 200 jinetes. Y dado que un caballero acorazado vale por una decena de infantes, contamos con superioridad. En segundo lugar, procederemos con ellos del mismo modo que en Kratzau. Cargaremos emboscados contra la columna en marcha. Después de conseguir que se dirijan a un sitio donde estaremos esperándolos. ¿Y de qué manera Opel levantó las cejas vamos a conseguirlo? Tenemos nuestros medios. El enorme treparriscos que chillaba y daba saltos junto a la ventana del castillo de Nisa sorprendió a Conrado, obispo de Wuerklau, aunque hay que reconocer que el obispo podía igualmente haber sorprendido al treparriscos. En sus seguros aposentos no se estaba entregando, oh milagro, ni a la orgía ni a la bebida ni al juego. No. Estaba leyendo. Dedicaba su tiempo a la lectura. El treparriscos, una vez que pudo entrar, se transformó rápidamente en una figura humana. Echó un vistazo al libro que descansaba en el atril. Sacudió la cabeza, asombrado a más no poder. No solo se trataba de las sagradas escrituras, de una Biblia bellamente iluminada. Para colmo, era una Biblia en alemán. Ya sé lo que te trae hasta aquí, y encima volando dijo, para sorpresa de Treparriscos, el piasta Conrado, duque de Oresnica, obispo de Wrocław y representante en Silesia del rey Segismundo de Luxemburgo. Has hecho un esfuerzo baldío. No acepto tu petición. Hoy es 22 de diciembre no domini 1428. Treparriscos se sentó, alargó la mano para coger la garrafa que había en la cómoda. El 7 de noviembre de 1427, hace poco más de un año, aquí, en este castillo, en esta habitación, supliqué, y su eminencia el obispo me prometió. Su eminencia ha cambiado de opinión, le cortó Conrado de Olesnica. Y lo ha hecho ad mayorem de Gloriam. Reinmar de Bielau se ha convertido en un importante peón en el juego, y la apuesta se ha vuelto puñeteramente alta. ¿Con qué contabas tú? ¿Con qué te iba a entregar a ese Bielau para que pudieras torturarlo? con algún propósito privado que no está nada claro para mí. Ya sé, ya sé que antes teníamos otros planes en relación con Bielau, que nos iba a servir para encubrir el asunto del asalto al alcabalero. Pero ahora el bien de la iglesia y del país exige que hagamos algo muy distinto. Te he ordenado que colaboraras en las investigaciones con el duque Juan. Le di mi autorización a Juan para que irrumpiera en el convento de Vial y Costiol. Ja, seguramente habría entrado también sin autorización, el convento se encuentra en sus tierras, y la abadesa es hermana suya, pero eso no es lo fundamental. Lo fundamental es que Juan de Cievice se atreva a hacer algo realmente grande. Si la empresa bélica sale bien, y tiene muchas posibilidades de salir bien, les propinaremos un golpe tremendo a los herejes, un golpe como no han recibido hasta ahora. ¿Lo comprendes, Birkard? te entra en la mollera? Primero la derrota en Kratzau, ahora la paliza que en breve les va a dar Juan de Ciavice. Se desvanece el mito, según el cual no es posible vencer a los rusitas en el campo de batalla. Otros seguirán nuestro ejemplo. Para ellos, será el principio del fin. De su fin, hijo mío. Yo estuve a las puertas de Praga en el año 20, en la coronación de Segismundo. Miré desde el castillo a la ciudad, agazapada al otro lado del río, como un perro rabioso. Al marcharme de allí, me juré a mí mismo que alguna vez volvería. Que vería con mis propios ojos cómo a ese perro rabioso se le quebraban los colmillos, cómo toda esa nación herética sufría el castigo por sus crímenes. cómo fluía la sangre por todas las calles de esa abyecta ciudad, hasta teñir de rojo el moldaba. Y así ha de ser, con la ayuda de Dios. Y un paso importante para ello es el que va a dar Juan, duque de Cievice. Y el plan militar que yo he trazado y que Juan va a poner en práctica. Ese plan tiene que funcionar. Dios lo quiere. Y yo también lo quiero. Por eso el obispo se puso tieso. Te prohíbo categóricamente cualquier tipo de actuación que pudiera poner en riesgo mi plan. O aunque solo sea complicarlo. Juan tiene a Reinmar von Bielau en los calabozos del castillo de Cievice. Te prohíbo que te acerques un solo paso a esos calabozos, te prohíbo que hables con Reinmar. te prohíbo que le pongas un dedo encima. Te lo prohíbo categórica y terminantemente. Sé que eres hechicero, polimorfo y negromante, sé que en Wroclaw atravesabas las paredes para tener acceso a los presos. Sé lo que sabes hacer y de lo que eres capaz. Pero te lo advierto. Si contravienes mis prohibiciones, toda mi ira caerá sobre ti. Y entonces sabrás de lo que yo soy capaz. ¿Lo has entendido, Birkart, hijo mío? ¿Te avienes? ¿Y qué salida tengo, padre? El obispo Jadeaba furioso. Después cerró la Biblia con estrépito, y puso una copa sobre la cubierta. Y en ella sirvió borgoña con canela. Y aquí, entre nosotros preguntó poco después, con toda calma, ¿por qué te interesa tanto ese bielau? No parece que sea por el mero placer de la venganza y el asesinato. Algo querías obtener de él, aclarar alguna circunstancia. ¿Cuál? Ja, seguramente no querrás contarlo, los detalles no vas a desvelarlos. Pero a lo mejor en líneas generales... Treparriscos sonrió, pero fue aquella una sonrisa especialmente abominable. Si es en líneas generales murmuró sin alterar la sonrisa, ¿por qué no? Lo que me proponía con Reinmar de Bielau era sacarle información que me permitiera llegar hasta uno de sus compañeros. Y de este habría obtenido más información. Alcanzando de ese modo ciertos conocimientos. Generales. Relativos, entre otras cosas, así el libro que estabas leyendo hace un rato, Padrecito Obispo, es en verdad lo que se suele considerar que es. O si su valor apenas supera el de las fábulas de Esopo de Frigía. Interesante dijo Conrado tras una breve reflexión. Realmente interesante. No obstante, mis órdenes siguen en vigor. Ad maiorem dei gloriam. Y de las fábulas ya nos ocuparemos en tiempos mejores. El treparrisco se echó a volar desde las almenas del castillo de Nisa, dio una voltereta, arrastrado por la ráfaga de viento que soplaba desde los montes Richlevy. Estabilizó el vuelo, soltó un graznido, se adentró en la noche. Volaba en dirección al macizo del Esleza. Pero no al mismo monte Esleza. El Esleza era para aficionados, para diletantes, como escenario para la brujería era un pelín trivial y excesivamente pregonado. El treparriscos volaba hacia el Radunía, se dirigía a su cumbre alargada. Al muro de piedra y a la roca que había en su centro mágico, que recordaba a un catafalco. Al monolito que ya estaba allí cuando los mamuts pisaban las estribaciones de los sudetes y las grandes tortugas ponían sus huevos en la actual isla de la arena. Tras aterrizar en la roca, el treparriscos cambió de apariencia. El viento sacudió sus negros cabellos. Levantando ambas manos, dio un grito. Un grito salvaje, fuerte, prolongado. Se diría que todo el radunía había temblado al oír ese grito. En un lugar apartado, en la cumbre de una montaña remota, se encendieron unos fuegos rojos en las ventanas del castillo de Sensenberg, que dominaba un precipicio rocoso. El cielo sobre la vieja fortaleza se iluminó con un resplandor rojizo. El portón se abrió con estruendo. Resonó un grito diabólico y el trote de unos caballos. Los jinetes negros acudían presurosos a la llamada. «He tomado una decisión» comunicó, jugando con su estilete, el duque Juan de Cievice. «He decidido darte una oportunidad, Reinmar Bielau». Reinegan parpadeaba, cegado por el resplandor de las velas. Le hacían daño en los ojos tras una larga estancia en la oscuridad. Además del duque había otras personas en la sala. Reynévan solo conocía a Borschnitz. A pesar de que tus crímenes son graves y merecen el castigo más severo el duque seguía jugando con su estilete, he decidido darte una oportunidad. Para que puedas redimir, aunque sea mínimamente, tus culpas, y te ganes con el arrepentimiento la gracia de Dios. Jesús padeció por nosotros, y Dios es misericordioso, perdona los pecados y nos purifica de todo mal. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. Con la intercesión de Jesús y la misericordia de nuestro Señor puede contar todo el mundo, hasta un apóstata, blasfemo, mago, depravado, rata de cloaca, porulento, inmundo, puerco, hijo puta y malnacido como tú. La condición, sin embargo, es el arrepentimiento y la enmienda. Te doy una oportunidad para que te enmiendes, Reinmar Bielau. Los usitas Juan de Cievice arrojó el estilete sobre la mesa, donde había un mapa desplegado, que siguen vacilando ante el asalto a Klotzko, han establecido su cuartel general al sur de la ciudad, en las proximidades de la aldea de Regersdorf, en el camino de Mietzilesie. ¿Sabes dónde está, verdad? Irás allí. Kralovet te conoce y confía en ti, así que te hará caso. Le convencerás de que levante el campo y marche hacia el norte. Le tentarás con algún embuste, con la promesa de un importante botín, con la oportunidad de llevar a cabo un ataque demoledor contra las tropas del obispo, con la posibilidad de capturar vivo al propio obispo, eso es cosa tuya, tú sabrás con qué clase de mentira le podrás convencer, lo importante es que se ponga en marcha. Hacia el norte, a través de Estchue del Dorf y la aldea de Rostice, hasta el valle del Estinauca, para seguir después en dirección a Nogorruda. Naturalmente, los usitas nunca llegarán tan lejos, nosotros nos ocuparemos de ellos. Pero lo más importante es, ¿me estás escuchando? No. ¿Qué? No harás de mí un traidor. Tú ya eres un traidor. Ahora simplemente cambiarás de bando. No. Reinevan. ¿Sabes lo que se le puede hacer a un hombre con ayuda de unas tenazas al rojo y una brocha para el alquitrán? Te lo voy a decir. Te pueden estar achicharrando los costados muchísimo rato, hasta que los órganos internos empiezan a asomar por debajo de las costillas. No. ¿Con qué un héroe? Juan de se hizo una señal con la mano. ¿No piensa traicionar? ¿Ni aunque lo arrastren a la cámara de torturas? ¿Y qué pasa si se le muestra que a quien van a torturar no es al héroe? ¿Que van a achicharrarle los costados a otra persona? ¿Y al héroe se le obliga a asistir a la operación? Atónito y completamente paralizado por el terror, rey Nevan ya lo sabía antes incluso de que el duque hiciera aquella señal con la mano. Lo sabía antes de que los hayanes condujeran a la sala ajuta. Pálida y sin oponer resistencia. El duque Juan ordenó con un gesto que se la acercaran más. Si hasta entonces reinevan se había engañado con la ilusión de que el señor feudal no se iba a atrever a apresar ni a ultrajar a una apolda, de que no iba a osar hacer daño a una noble, a una doncella de una familia de caballeros, en ese momento la expresión de la faz y los ojos del duque hicieron desmoronarse y pulverizarse sus esperanzas. Juan de Cievice, con una sonrisa lasciva y cruel, rozó la mejilla de Juta, la muchacha apartó bruscamente la cara. El duque se rió, se colocó por detrás de ella, de un violento tirón le arrancó de los hombros la coteardía y la camisa, y en presencia de rey Nevan, que se debatía en brazos de los lacayos, le estrujó los pechos desnudos. Juta maldecía y forcejeaba, en vano. La tenían bien sujeta. Antes de que nos pongamos a achicharrar estas dos maravillas gemelas se burló Juan, jugueteando brutalmente con el busto de la joven, me llevaré al catre a la doncella y si sigues dándote de héroe, la doncella irá a parar a las mazmorras municipales, para que también allí se diviertan. Porque debes saber, Bielau, que allí siguen pasándose lo de lo lindo los vigilantes y los guardias, la misma cofradía en cuyas manos tuvo la desgracia de caer en su momento la borgoñona. Va a ser la segunda que les toca a los muchachos una vez que el duque se harta de ella, je, je. Y en cuanto a ti, haré que te encierren en la celda vecina para que lo oigas todo y puedas imaginarte lo que ocurre. Y luego, luego a chicharrar. Suéltala, susurró Reinevan, con voz apenas audible. Suéltala, déjala, no te atrevas, ten compasión de ella, duque, haré lo que me ordenes. ¿Cómo? No lo he oído. Haré lo que me ordenes. El caballo que le facilitaron era resabiado, nervioso e inquieto. O igual solo se le había contagiado la inquietud del jinete. Hasta el camino que partía de la puerta de Grotkow escoltó un grupo de caballeros, entre ellos Borschnitz, Seifersdorf y Rysin. Y el duque Juan en persona. Hacía frío. Las hierbas, heladas, cubiertas de escarcha, crujían bajo las herraduras de los caballos. Al sur, el cielo encapotado anunciaba ventisca. Los usitas Juan de Ciebie se tiró de las riendas de su montura han de marchar hacia el valle del Estinauca. Y a partir de ahí por el camino real de Noua ya puede ser convincente, Bielau. Ya puede ser convincente. Que te sirva de acicate el pensamiento de que si tienes éxito, si los usitas se hallan allí donde quiero que se hallen, salvarás a la doncella. Si fracasas, si me traicionas, la perderás, la condenarás a la ignominia y al tormento. Así que esmérate. Reinegan no contestó. El duque se hirió en la silla. También puede ayudarte en esta empresa la idea de que, llevando la perdición a los herejes, salvas tu alma inmortal. Sí, gracias a ti, acabamos con todos ellos, el buen Dios con seguridad te premiará por esa acción. Rey Nevan tampoco contestó en esta ocasión. Se limitó a mirar. El duque no le quitaba ojo. ¡Ay, vaya una mirada, vaya una mirada! El duque torció el gesto. Igualita que la de Helfra de Sterz, con el que tanto te une y te unió. ¿No vas a intentar asustarme, como estercen en el cadalso? ¿No vas a decirme, odie Miri, eras tibi, lo que hoy me pasa a mí, mañana te tocará a ti? No te lo voy a decir. Muy sensato. Porque yo cada sílaba que pronuncias, este la haría pagar. O más bien a tu doncella. Por cada sílaba una aplicación de hierro candente. No lo olvides, Bielau. No lo olvides ni un instante. No lo olvidaré. En marcha. Había unos pordioseros, leprosos y vagabundos sentados en cuclillas en la puerta de Grodkow. El duque Juan, muy satisfecho consigo mismo, ordenó al mariscal Borschnitz que les arrojara un puñado de monedas. Los mendigos se pelearon por aquellos vellones, la comitiva siguió su camino, las cerraduras resonaron, con un eco prolongado, bajo la bóveda de la puerta. ¿Noble duque? ¿Sí? Sibielau, sí, Ince Borschnitz tosió, tapándose la boca. «Si Bielau cumple su cometido, si lleva a cabo lo que le habéis ordenado, ¿dejaréis libre a la doncella? ¿También a él le perdonaréis?» Juan de Cievice se rió secamente. Esa risa, en principio, debería bastarle a Borschnitz como respuesta. Pero el duque prefirió exponer su idea. «Dios empezó es misericordioso, disculpa y perdona. A veces, sin embargo, se precipita tanto en su misericordia que quizá no sepa lo que hace». Eso me dijo en cierta ocasión el obispo de Wroclaw, Conrado, y es un obispo, no un curilla cualquiera, y sabe atas cosas. Por eso, decía el obispo, antes de que Dios perdone a un pecador, hay que hacer que aquí, en este valle de lágrimas, pague como es debido por sus pecados y culpas. Eso es lo que dijo el obispo, y yo creo que estuvo bien dicho. A Reinmar de Bielau y su fulana les tocará sufrir. Sufrir mucho. Y cuando, después de tanto sufrimiento, se presenten ante la faz divina, que Dios les perdone, si es esa su voluntad. ¿Lo has pillado, Mariscal? Lo he pillado, Duque. El cielo se puso de color morado, anunciando ventisca. Y algo peor aún. Peor por desconocido. Capítulo XXV en el que Reinevan realiza una elección. Pero no todo acaba bien. Dejó atrás Frankenstein, rodeando las ciudades del sur, a través de Sarno. Le dolía la cabeza horriblemente, los encantamientos no daban resultado, las manos, temblando sin parar por culpa de los nervios, no le obedecían. El dolor le nublaba la vista. Iba como en un sueño. Como en una pesadilla. El camino, la carretera de Tlotzko, que formaba parte de la ruta comercial que unía Ugrocloud con Prada, de pronto había dejado de ser un camino cualquiera, una vía que conocía bien. Se había convertido en otra cosa, en algo que Reinegan no sabía lo que era y que jamás había visto. En el cielo, ya de por sí encapotado y sombrío, se extendió de repente, como la tinta en el agua, arremolinándose y dilatándose, una nube de densa oscuridad. Salvajes ráfagas de viento soplaban azotando los árboles. El caballo cabeceaba, relinchaba, buzaba, se lanzaba a la carrera. Reinegan cabalgaba, difícilmente encontraba el camino en aquellas tinieblas egipcias. En medio de las tinieblas arden unas llamas en movimiento y los ojos rojos de las fieras. Tras las nubes negras brilla débilmente la luna. El caballo relincha, se encabrita. Donde debía hallarse la aldea de Tamou ya no hay ninguna aldea. Hay un cementerio en medio de unos árboles de diomes. En las tumbas, unas cruces encorvadas. Algunas están invertidas, cabeza abajo. Arden las hogueras entre las tumbas, en el resplandor intermitente se ven unas siluetas bailando. El camposanto está plagado de monstruos. Los lemures arañan las lápidas con las uñas. En pusas y necurates emergen de la tierra helada. Murongli y Mormoliti alzan la cabeza, aullan a la luna. Entre los monstruos reinevan lo ve claramente se encuentra a Drosselbart. Ahora, ya muerto, es aún más delgado que en vida, es más cadavérico que un cadáver, recuerda enteramente a una momia, a un viejo esqueleto forrado con un pellejo reseco. Uno de los lémures le ha hincado los dientes en un codo, se lo roe y mastica. Drosselbart no parece darse ni cuenta. Cuando se trata de una causa justa grita, dirigiéndose a reinevan, el individuo no cuenta. Demuestra que estás preparado para sacrificarte. A veces hay que sacrificar lo que se ama. Un grano de arena. Aúllan los lemures. Un grano de arena. Pasado el cementerio, una encrucijada. Bajo una cruz, con la espalda apoyada en ella, está sentado Orceors. Tiene la cara medio tapada, todo él está envuelto en un sugario, una tela de artillera empapada de sangre. El carro de la historia avanza dice confusamente, haciendo un esfuerzo. Ya no hay fuerza capaz de detenerlo. Sacrifícala. Tienes que sacrificarla. Por la causa. Por el cáliz. El cáliz debe triunfar. Un grano de arena. Chillan, dando saltos, los orejudos shregle. Sacrifícala, aporta tu grano de arena. Tala, de todos modos, por perdida dice, levantándose de la cuneta, bisclavret No se sabe cómo puede hablar ni con qué. En lugar de garganta y mandíbula tiene una masa sangrienta. Juan de Cievice nunca la va a soltar. Hagas lo que hagas, no la vas a salvar. Ya no vive. Está perdida. En la cuneta opuesta se levanta Gelfrad Bonesterz. Sin cabeza. Lleva la cabeza sujeta bajo el brazo lo juraste dice la cabeza. Diste tu verbum nobile, tu palabra de noble. Tienes que sacrificarla. Yo sacrifiqué, mi propia vida. Cumplí con mi deber. Le juré, odie mi, eras tibi, odie mi, eras tibi. Los cascos golpean la tierra. Reiné galota inclinado en la silla. Tendría que estar por aquí cerca la aldea de Baumgarten. Pero no está. Lo que se ve aquí son los desnudos árboles centenarios, el bosque salvaje, la selva invernal. Hacíais una buena pareja llama desde detrás un árbol una criatura de piel verde con ojos fosforescentes. Joyoza y bachelar. Sí que la hacíais. Sí. Un grano de arena. Aúllan los pálidos y que surgen entre los árboles derribados por el viento. Un grano de arena. Por detrás de los troncos asoman los alps. Altos, de piel oscura, blancos cabellos y orejas puntiagudas. Tempusodi le va llegando un murmullo obsesivo, que se percibe con toda claridad. Tempusodi, tiempo de odio. Tendría que estar por aquí cerca la aldea de Bukoukzik. No está. Una nueva era. Grita, saliendo de debajo de la tierra, Crejucir, predicador de los huérfanos. Está bañado en sangre, le sale a chorros de un brazo amputado por encima del codo y de las tremendas heridas que tiene en la cabeza. Una nueva era. Que perezca en el fuego el viejo mundo. Sacrifícala. Sacrifícala por la causa. Un grano de arena. Un grano de arena. Se acerca el reino de Dios. Grita Crejucir. El auténtico regnum de él triunfaremos. La auténtica fe va a triunfar, llega el final de las injusticias, el mundo se transfiere. Para que así ocurra, debes sacrificarla. Debes sacrificarla. Por la ladera de la colina, formando una larga, interminable procesión en corro, desciende el a Totentanz, danse macabre. Cientos de cadáveres apenas cubiertos con unos sudarios desgarrados danzan y saltan, ejecutan salvajes y grotescas cabriolas. Se agitan y ondean deshilachadas enseñas y banderas. Retumban tambores infernales. Se oye el tableteo de los huesos, el castalmeteo de los dientes. Y un salvaje himno coral, interpretado por voces estridentes. Ktoj su voz y Sobre el ejército de cadáveres graznan y revolotean millares de cornajas, grajos y chogas El viento arrastra un repugnante hedor cadavérico. Tabletean los huesos, castalmetean los dientes. Resuenan los gritos y los aullidos de los condenados. Y el cántico. Ktoj su vocibo y a Un grano de arena. Debes sacrificarla. Reinevan pega la cara a las crines, aguijonea al caballo con las espuelas. Las herraduras resuenan con fuerza en la tierra helada. El final de la pesadilla fue más violento que el comienzo. Las tinieblas se disiparon en un abrir y cerrar de ojos. Volvió el mundo normal. El cielo normal de diciembre, donde colgaba la luna, pálida como el requesón. La aldea de Frankenberg estaba donde tenía que estar. Ladraban los perros. El humo se colaba por los tejados de paja, se arrastraba sobre los barbechos. Lejos, al sur, hacia donde se dirigía Reinevan, acaso en bardo, las campanas tocaban a Nona. Reinevan seguía su marcha. Su caballo cabeceaba enfurecido. El dolor de cabeza remitía. Dejó atrás Bardo, donde aún se veían huellas de la destrucción y los incendios. Llegó a la orilla izquierda del Nisa. Ascendió a una loma por encima de la garganta del río, lo atravesó cerca de la aldea de Ichau, descendió en la cuenca de Klotzko. En Klotzko tocaban a vísperas. Rodeó la ciudad por el norte, volvió a badear el Nisa. Llegó hasta una encrucijada, a un lugar donde la carretera de Mietzilesie se cruzaba con el camino real que iba a Lewin y Ninacho. Y aquí, a las afueras de una aldea cuyo nombre desconocía, lo detuvo una licausita. Un grupo de vigilancia, una patrulla formada por tres ballesteros a caballo. Soy del Vogelsang les respondió a voces. Reinmar de Bielau. Llevadme ante vuestros jefes. Los huérfanos ya estaban en marcha. Tras levantar el campamento a las afueras de Rengersdorf el ejército de kralovek se dirigía hacia el norte. Van derechitos al valle del Estinauca, pensó. No hace falta que los convenza, que los persuada, sin necesidad de que yo intervenga ya están haciendo exactamente lo que quería el duque Juan. No tengo que hacer nada. Que traicionar a nadie. Al menos, activamente. Basta con que me quede callado. Con no revelar lo ocurrido. Juta se salvará. La columna, custodiada en los flancos por fuerzas de caballería y de infantería, tenía una longitud como de media milla. A ojo, habría en la formación unos 150 carros de guerra y otro medio centenar de carros de transporte, de los de intendencia. La patrulla tardó un buen rato en llevar a Reinevan hasta los Edmans. A la cabecera de la columna, que ya había dejado atrás, sobradamente, es Chuedeldorf. Reinevan. Han Kralove de Gadek pareció muy sorprendido. ¿Estás vivo? Se rumoreaba que Don Puta te había torturado en Klotzko que habíais caído en sus garras, receor si tú, qué milagro. No es el momento, hermano. No es el momento. Comprendo. A Kralovek se le congeló la expresión. Cuenta qué novedades traes. Reinegan respiró hondo. Juta, pensó. Perdóname, Juta. Juan de Cievice viene a vuestro encuentro desde el norte, al frente de un millar de jinetes de caballería pesada. Se proponen atacaros en marcha. Repetir lo de Kratzau. Kralovek apretó los dientes al oír ese nombre. Los otros Edmans murmuraron por lo bajo. Entre ellos estaba Han Kolda de Zampach. Estaba Matej Salaga de Lipa. Estaba alguien que se parecía a Matej y que portaba idénticos blasones, sin duda era su hermano Han. Estaba Draza de Klinstegen, montado en un gran rucio caballeresco, exhibiendo, como de costumbre, el escudo familiar de los Ronovic, con sus escaleras de asalto. Estaba Vilengenik de Mekov, hermano de Litomisl, a quien rey Nevan conocía de vista. Estaba Piotr de Lichwin, llamado Piotr el Polaco, actual comandante del castillo de Omole, tomado en primavera. Fue precisamente Piotr el Polaco, negro como un cuervo, el primero en hablar. ¿Y qué más? preguntó con voz maliciosa: ¿te han mandado que nos cuentes el duque de Cieviceido en puta? ¿De qué más tienes que convencernos? Tenía replicó Reinevan, subrayando sus palabras, mirando a Kralovec, en vez de mirar al polaco. Tenía que convenceros de que hicierais lo que ya estáis haciendo vosotros mismos. De que marcharais hacia el norte, al valle del Estinauca. Vais de cabeza a una emboscada, derechos a las fauces de Juan de Cievice. Si yo fuera un agente infiltrado, como sugiere el señor de Lichwin, me bastaría con quedarme callado. Pero si es Reinevan dijo Braza de Klinstegen. Si sí, es uno de los nuestros. Y nos está advirtiendo. ¿Qué iba a conseguir con lo que nos ha dicho? Que detengamos nuestra marcha de glo despacio genick Que proporcionemos a las tropas enemigas el tiempo que necesitan. Que demos tiempo a las aldeas que pensamos saquear para que escapen con todos sus bienes. No conozco a este individuo. Yo sí que lo conozco le cortó en seco Kralovec. Ordeno que se detenga la columna. Hermano Vileng. Patrullas y destacamentos hacia el norte y en dirección a Klotzko. Hermano Piotr, hermano Matej, haced formar a la caballería. ¿Levantamos la radva? Sí confirmó Kralovec, poniéndose de pie en los estribos para observar el panorama. Allí, cruzando ese riachuelo, al pie de la colina. ¿Cómo se llamaba esa aldehuela que acabamos de pasar? ¿Alguno lo sabe? Estariu y el Islau. Aquí podemos hacerles frente. Adelante, hermanos. Rápido. La formación de la fortaleza de Carros, la Gozovar Adva, ya la había visto reinevan en numerosas ocasiones. Pero nunca tan bien ejecutada como en esta ocasión. Los huérfanos de Kralovex movían como posesos, pero el orden y la organización eran asombrosos. Primero formaron el centro, el Nucleus, un anillo de Carros de Intendencia, en cuyo interior se guardaron los caballos de carga y las reses. Alrededor de ese centro empezaron a montar rápidamente la araba propiamente dicha, un rectángulo de carros de guerra. Los carreteros situaron hábilmente sus vehículos en las posiciones adecuadas. Desengancharon a los caballos y los condujeron al centro. Los carros fueron dispuestos de acuerdo con el sistema de rueda con rueda, de modo que la rueda trasera izquierda de un carro se podía unir con cadenas a la rueda delantera derecha del carro de atrás, gracias a lo cual la pared de carros tenía forma escalonada. Cada varios carros se dejaba un hueco en el que se apostaba la artillería. Arcabuces, culebrinas, pequeños cañones. Cada lado de la fortaleza constaba de una cincuentena de carros de guerra, todo el Wagenburg formaba un cuadrado de un lado de no menos de 200 pasos. Antes de que empezara a anochecer, la fortaleza de carros ya estaba lista. Y aguardando. Habíamos planeado conquistar Klotzko, a traición repitió Brada de Klinstegen, sosteniendo pensativo la cuchara en el aire, por encima del puchero. Pero no ha dado ningún resultado. Capturaron a todos los nuestros que había allí. Y los torturaron hasta la muerte. Entre ellos estaba Theos, por lo visto sufrió un tormento atroz en el cadalso, en la plaza pública. Y se decía que tú también habías encontrado allí un final horrible. Me alegro de que te hayas salvado. Yo también me alegro. Reinevan apretó los dientes. También ha muerto Visclabret. Lo asesinaron. Es el final del Bohelsang. Quedas tú. Has sobrevivido. He sobrevivido. Brazza volvió a sorber de la cuchara, pero solo por un momento. Si esos silencios no se presentan, si resulta que puedes tener problemas, Reinevan. ¿No te da miedo? No. Callaron, tomaron algunas cucharadas de sopa. Se ensortijaba el humo de la hoguera. Resoplaban los caballos del anillo interior de Wagenburg. ¿Brazda? ¿Qué? No he visto a ningún predicador en el Estado Mayor. Ni a Procopillo, ni a Crejucir. Procopillo, Ronovic se sonó, se limpió la nariz. Procopillo está en Prada, haciendo carrera. Está decidido a que le nombre el obispo. Crejcir pereció en Kratzau, le mataron a hachazos en compañía de sus pequeños honderos, le masacraron de tal modo que no dejó ni restos que enterrar. Teníamos otro cura, pero era bastante delicado, siempre estaba enfermo. Pasó a mejor vida. Lo enterramos en Dusniki. Hará dos semanas de eso. Os habéis quedado, Reinegan se aclaró la voz. Así que nos hemos quedado sin consuelo espiritual. Tenemos vodka. Bastante deprisa y bastante repentinamente lo cierto es que estaban a 26 de diciembre cayó la noche. Y entonces retomaron las partidas, acá las patrullas, la caballería de Piotr el polaco. En la plaza de la fortaleza de Carros, donde centelleaban las hogueras, empezaron las borracheras de los jinetes. Vienen. Le anunció jadeante Piotr el polaco a Kralovec. Vienen, hermano. Ese alemán, Reinevan, ha dicho la verdad. Vienen. Fuerzas de caballería, únicamente, no menos de mil caballos. Águilas de Silesia en las banderas. También pueden verse emblemas de Opava. Han penetrado en la cuenca de Klotzko, están en las afueras de la ciudad. Antes del alba los tendremos aquí. ¿Atacarán? Preguntó Han Kolda. Habían planeado atacamos en marcha, como hicieron en Kratchau. Pero, cuando se den cuenta de que estamos preparados, ¿nos atacarán? Solo Dios sabe contestó Kralovec. Nosotros, en cualquier caso, no tenemos escapatoria, nos toca esperar. Recemos, guerreros de Dios. Padre nuestro, que estás en los cielos? Hacía frío, empezaba a caer una nieve seca y menuda. ¿Qué aldea es esa que tenemos delante? Mikoviek, noble duque. ¿Y un poco más allá está es Schuedeldorf. Entonces, ha llegado el momento. Ha llegado el momento las banderas al frente. Carguemos contra ellos bajo nuestras enseñas. Los portaestandartes se situaron en cabeza. Por delante de todas, al frente de las tropas, ondeaba la bandera de Ciebice, con el águila partida, mitad de sable, mitad de gules. Junto a ella se alzaba la enseña del obispo, águila de sable y flores de lis de gules. Cerca, blanco y rojo, fulguraba el estandarte de Opava. A su lado, la bandera de suítnica, águilas de sable y jaquelado de gules y blanco. Y el águila negra de Wurglau. A ambos lados de Juan de Ciebice, que llevaba una armadura milanesa, se hallaban sus comandantes. El joven Wenceslao, heredero de Opava, duque de Glutfice. Nicolás Zedlitz de Alzenau, al mando del escuadrón del obispo, con un broche dorado en el escudo rojo. Lorenz von Rorau, mariscal del obispo. El starosta de Grotkow, Tanz von Tannenfeld. El teniente de Starosta Inquestost, al frente del contingente de su ítmica. Georg Cetrich, capitán de los Wroclawianos, fácilmente reconocible por la cabeza de oro de gules y plata de su escudo. Adelante. Noble duque. El joven Kurzbach, de la patrulla de reconocimiento. Ven, ven, acércate. Y habla. ¿Qué noticias nos traes? ¿Dónde están los usitas? Se encuentran, respondió, sin bajar del caballo, un joven caballero con tres peces de oro en el escudo. Se encuentran en Staiw y el Islau, ¿no avanzan? No. Están acampados. Los comandantes murmuraron. Incuestos maldijo. Tanenfeld, escupió. Juan de se hizo girar el caballo. No cambia nada. Exclamó. No cambia nada. Es evidente que tu espía nos ha traicionado, duque sentenció secamente Georg Zetrich. Se acabó la sorpresa. ¿Y ahora qué? No cambia nada, he dicho. Vamos a atacar. ¿La fortaleza de Carros? Protestó Lorenz von Rorau. Noble duque, ¿los bohemios están preparados? No lo están. Le contradijo el duque. Bielau no nos ha traicionado. Es incapaz. Es un cobarde y un alfelique. ¿Sabe que le tengo en mi mano, que puedo machacarle, a él y a su fulana? Jamás os haría, Kralovek os lo garantizo, no sabe nada de nosotros, os digo que no han montado el Wagenburg, únicamente se han detenido a pernoctar. Nuestra ventaja ha aumentado. Nos presentaremos antes de que amanezca, al amparo de la noche los sorprenderemos durmiendo, saldrán despavoridos y los pasaremos a cuchillo. No podrán hacemos frente, los aplastaremos. Dios está con nosotros. Ha pasado ya la medianoche, estamos a 27 de diciembre, día de San Juan Evangelista, mi santo. En nombre de Dios y de San Juan, adelante, mis caballeros. Adelante. Gritó Wenceslao de Opava. Adelante. Le secundó Nicolás Zedlitz, esta de Odmuyou. No tan convencido, se diría. Adelante. God me Encima de los carros del Wagenburg, entre los carros y bajo los carros, esperaban alerta 2.500 guerreros de Dios. Un millar aguardaba en la retaguardia, en formación cerrada, dispuestos a relevar a los muertos y heridos. En medio de la plaza se agolpaba la sección de asalto de los huérfanos, 200 jinetes de caballería ligera. Apagaron las hogueras. Junto a los carros, dejaron braseros encendidos. Ya vienen. Avisaban las Litki según regresaban: ya vienen todo el mundo listo ordenó kralove carlos edmans Reinevan, quédate aquí conmigo quiero combatir en un carro en primera línea te lo ruego hermano kralove guardó un largo silencio mordisqueándose el bigote a la luz de la luna no había forma de adivinar la expresión de su rostro comprendo dijo al fin la verdad es que me lo imaginaba petición denegada te quedas a mi lado Ambos marcharemos, llegado el momento, a combatir con la caballería. Viene contra nosotros un millar de caballos, muchacho. Un millar de caballos. Subido en un carro, en el campo de batalla, en todas partes, hazme caso. Vas a tener ocasiones de sobra de satisfacer tus ansias de muerte. E.L. Ewagenburg seguía esperando, concentrado, en silencio. Un silencio sepulcral, apenas alterado, muy de vez en cuando, por el resoplido de un caballo, el chasquido de un arma o la tos de algún combatiente. La tierra empezó a temblar de forma evidente. Primero levemente, después cada vez con más fuerza. A rey Nevan le llegó el golpeteo seco de los cascos chocando con la tierra helada. Los huérfanos empezaron a toser nerviosamente, los caballos resollaban. Encima de los carros y bajo los carros ardían y centelleaban las lumbres de las mechas. Esperad repetía de vez en cuando Kralovec. Los comandantes transmitían la orden por toda la línea. El estruendo de los cascos iba en aumento. Cada vez cobraba más fuerza. Ya no cabía duda. Oculta por las tinieblas, la caballería pesada pasaba del trote al galope. La fortaleza de los huérfanos era el objetivo de la carga. Dios mío dijo de pronto Kralovec. «Dios mío, no es posible. ¿Cómo pueden ser tan necios?» El estruendo de los cascos aumentaba. La tierra se estremecía. Las cadenas que unían los carros tintineaban. Chasqueaban y resonaban, chocando unas con otras, las hojas de visarmas y alabardas. Temblaban cada vez más fuerte las manos que aferraban las astas. Crecían las toses nerviosas. «¡Doscientos pasos!» gritó desde los carros Vilengenik. «Preparados» preparados repitió Han Kolda. venga muchachos todos juntos cien pasos ya se ven fuego la fortaleza de carros se iluminó con el fuego de mil cañones y con el ruido ensordecedor de mil disparos en medio de los bufidos de los caballos en medio del griterío en medio del tumulto y los chasquidos súbitamente aclaró las tinieblas el fuego Indolente al principio, apenas visible, atizado después por el viento que se había levantado antes del alba, finalmente estalló con furia y con fuerza. En una llamarada alta y clara se inflamaron los techos de paja de las cabañas de Estchue del Dorf y, y El ardieron los almieres al pie de la aldea de Czerwón Agora, prendieron los graneros, cobertizos y chamizos a orillas del Islauca. Algunos fueron incendiados por orden de Kralovec, otros había mandado quemarlos a sus hombres en el momento del ataque el Duque Juan. El objetivo era el mismo. Que hubiera claridad. Claridad suficiente para poder matar. La salva disparada desde el Wagenburg tuvo unas consecuencias en verdad devastadoras. Bajo el diluvio de balas y birotes que sacudió las armaduras, la primera línea de asaltantes sucumbió como barrida por un torbellino, en un remolino de hombres y caballos cayó aplastada la segunda línea, las cabalgaduras tropezaban y se desmoronaban sobre las bestias caídas y heridas con anterioridad, enloquecían, derribaban a sus jinetes entre chillidos y relinchos macabros. Con los chillidos de los caballos se confundía y se alzaba hacia el cielo nocturno el griterío de los hombres. Pero la tercera línea consiguió llegar hasta los carros y, a pesar de que el ímpetu de la carga se había visto considerablemente refrenado, el Wagenburg tembló, se estremeció bajo el ataque de la caballería acorazada. Los carros oscilaron ante su empuje. Pero aguantaron. Y sobre los caballeros que se habían arrimado a ellos cayó una luz de hierro. Aplastados por sus propios camaradas que presionaban desde atrás, sin poder retirarse ni huir, se defendían malamente de los golpes que les caían encima. Los mayales, las hachas y las mazas rusitas aplastaban los cascos, las alabardas destrozaban las sombreras, los bardiches amputaban los brazos, las clavas y los picos de cuervo machacaban, las picas y pies agujereaban las corazas. Ocultos bajo los carros, los ballesteros disparaban sus armas, clavando birrote tras birrote en las barrigas de los caballos, mientras sus compañeros, con las guadañas de punta, tajaban las patas de los animales. Los chillidos, el estrépito del hierro y los bramidos se elevaban sobre el campo de batalla, los incendios se reflejaban en los ensangrentados filos de las armas. El escuadrón del obispo fue el primero en ceder y huir en desbandada. Diezmado en plena carga por la salva usita, se quedó atascado junto a elwagenburg ensartado en el bosque de picas, bisarmas y rogatinas alzadas, que recordaba a un inmenso erizo. Ante esa visión, Nicolás Zedlitz perdió el ánimo y el coraje farfullando a gritos una serie de órdenes insensatas, el estarosta de Odmuchou volvió a grupas repentinamente, arrojó al suelo el escudo con la hebilla de oro y se dio sin más a la fuga. Tras él escapó al galope el mariscal Lorenz von Rolau. Y tras ellos dos salió huyendo todo el escuadrón. O mejor dicho, lo que había quedado de él. El siguiente fue Wenceslao, duque de Glutzice, hijo de Prezenko de Opava. Wenceslao, apasionado de las ciencias ocultas, había ido todo el camino dándole vueltas a un misterioso horóscopo que antes de la expedición le habían presentado los astrólogos de la corte. Ahora, cuando los caballeros de Opava empezaban a caer bajo los golpes de los mayales usitas, el duque Wenceslao no tenía más remedio que reconocer que la coyuntura no era favorable y que las perspectivas eran malas. Y que ya iba siendo hora de volver a casa. A una orden suya todo el contingente de Opava emprendió la retirada. Presa del pánico, más bien. Juan de Cievice, Incuestos, y Georg Cetriz se quedaron roncos de tanto gritar órdenes. La caballería se apartó del Wagenburg con el objetivo de reagruparse. Fue el último y el más grave de los errores de los comandantes en la batalla. tanto, a los huérfanos les dio tiempo de cargar los arcabuces y las culebrinas, los tiradores tenían ya dispuestas las espingardas y los cañones de mano, los ballesteros estaban listos. En medio de un barullo ensordecedor la fortaleza de carros floreció en fuego y humo, sobre los silesios en retroceso cayó una granizada mortífera de proyectiles. De nuevo las balas y los birrotes atravesaron las placas con estrépito, de nuevo se derrumbaron, entrebucidos, los caballos malheridos. Y quienes aún estaban en condiciones de hacerlo emprendieron la huida desordenadamente. Escapó aterrado, precediendo a todos sus subordinados, el Starosta de Grotkow, Tams von Tannenfeld. Junto con los demás caballeros de su que habían salvado el pellejo, abandonó el campo el teniente de Starosta Estosz. Haciendo oídos sordos a los desesperados llamamientos del duque Juan y de Cetrich, se dispersaron los jinetes buroclawianos y cievicanos. Ahora. Bramohan Kralovec de Radec. Ahora a. A ellos, guerreros de Dios. A ellos. Atacad. De las paredes de la fortaleza se retiraron en un santiamén unos cuantos carros, por las brechas resultantes irrumpió en el campo la caballería bohemia. En caballos más ligeros y frescos, menos abrumados por el peso de las armaduras, los jinetes usitas en un abrir y cerrar de ojos dieron alcance a los silesios en fuga. Tajaron y acuchillaron sin compasión, sin cuartel. Después de la caballería fue la infantería la que salió de detrás de los carros. Aquellos silesios que se habían salvado de las espadas de los jinetes iban a morir ahora por obra de los mayales. A ellos. susia ellos. Por el campo se extendía el humo y el olor a chamusquina. Los fuegos se iban consumiendo. Pero al este se levantaba ya una aurora sangrienta. Susia ellos. Gritaba Reinevan, galopando entre sálaba y braza de Klinstegen. Golpead, matad dieron caza a los silesios, cayeron sobre ellos como gavilanes, comenzó una escabechina salvaje. Las espadas machacaban las placas, llovían chispas de las hojas. Van tajaba con todas sus fuerzas, vociferaba, infundiéndose valor con sus propios gritos. Los silesios eludían el combate, trataban de poner tierra por medio. Reinévant galopaba en su persecución. Y en ese momento lo vio treparriscos. Treparriscos no intervenía en la batalla, no tenía intención de hacerlo. Se había dirigido a Uyelislau, siguiendo a escondidas al ejército de Silesia, con un solo objetivo. Con ese único objetivo había hecho llegar hasta allí a diez jinetes negros venidos de Sensenburg. En previsión de los acontecimientos, se presentaron en el escenario de la batalla como espectros. Dando vueltas, ojo a visor. Que en medio de la confusión de la batalla, la salvaje Algazara y las tinieblas iluminadas por los fogonazos de los incendios, Treparriscos pudiera descubrir a Rey Nevan fue pura casualidad. Un golpe de suerte. Sin ese golpe de suerte, de nada le habrían servido a Treparriscos ni la magia ni el cashish. Una vez descubierto Rey Nevan, Treparriscos gritó modulando la voz. Los jinetes negros, todos a una, volvieron grupas. Ronqueando por debajo de las viseras, se lanzaron en la dirección indicada. En un galope demencial, tajando y acuchillando a cuantos se cruzaban en su camino, empujando, derribando, atropellando. ¡Azumus! ¡Azumus! Reineva nos vio venir. Y se quedó helado. Pero las casualidades y los golpes de suerte estaban al alcance de todo el mundo, nadie tenía el monopolio. Especialmente aquella noche. Cuando, siguiendo los pasos de la caballería, la infantería usita había salido de detrás de los carros en persecución de los silesios, algunos artilleros dejaron sus cañones y se unieron a la cacería. No todos. Algunos le tenían tanto cariño a su arma de fuego que ni siquiera en plena persecución estaban dispuestos a prescindir de ella. Las culebrinas, con sus cureñas provistas de ruedas, resultaban ideales para tales menesteres. Dio la casualidad de que tres grupos de artilleros estaban arrastrando al campo sus culebrinas, y se encontraron, justamente, enfrente de la carga de los jinetes negros. Viendo lo que se estaba preparando, los artilleros hicieron girar las cureñas. Y prendieron las mechas. La lluvia de granalla de plomo, fragmentos de hierro y afilados clavos representaba para los jinetes, protegidos por las placas de sus armaduras, lo mismo que si les arrojaran puñados de garbanzos, y no como garbanzos rebotaba en sus petos. Sin embargo, el ángulo de disparo de los cañones de las culebrinas permitió que la mayoría de los proyectiles hicieran impacto en los caballos. Causando entre ellos una auténtica masacre. Ni uno solo de los diez animales aguantó la salva, ni uno solo se mantuvo en pie. Algunos jinetes fueron aplastados, algunos murieron coceados. Otros lograron incorporarse, se quedaron allí parados, gargajeando, con la mirada perdida por el Ashish. No tuvieron ocasión de reaccionar. De los carros de Wagenburg salió el último contingente de huérfanos. Herrigos leves. Conductores de carros. Herreros y guarnicioneros. Mujeres. Rapazuelos. Armados con todo aquello que habían soltado los caídos. Arrollando y derribando a los jinetes negros con bieldos, partesanas y bisarmas, los huérfanos cubrieron como hormigas a los caídos. Se alzaban y caían sobre ellos estacas, hachas, porras, varas y martillos, golpeando en puntos neurálgicos. En las viseras de los yelmos, en la pancera, en los codales, en las rodilleras. En las rendijas de la armadura introducían las hojas de cuchillos, punzones y hoces. Los gargajeos se transformaron en unos alaridos salvajes que ponían los pelos de punta. La muerte de los jinetes negros fue dura. Y lenta. No acababan de despedirse de la vida. Pero los usitas venga y venga y venga y venga de darles. Así hasta el final. Treparriscos veía todo aquello y Reinegan veía todo aquello. Reinegan veía a Treparriscos y Treparriscos veía a Reinevan. Se observaban a través del sangriento campo de batalla con una mirada oscurecida por el odio. Hasta que reinevan gritó enfurecido, espoleó al caballo y cargó contra treparriscos blandiendo la espada. Treparriscos soltó las riendas, levantó ambas manos impetuosamente, hizo con ellas un complicado gesto en el aire. Al instante le envolvió una claridad que crepitaba y despedía chispas, en torno a las manos extendidas empezó a crecer e hincharse una esfera de fuego. Pero treparriscos no consiguió lanzar el embrujo. No tuvo tiempo. Mientras Rey Negban avanzaba al galope, un grupo de jinetes, viniendo de un extremo del campo de batalla, se dirigía contra Treparriscos, ya estaba casi a punto de echársele encima. Y desde los carros acudía en masa la infantería de letomis armada con mayales y alabardas. Treparriscos gritó un conjuro, agitó los brazos como si fueran alas. Ante los ojos de Rey Negban y de los asombrados huérfanos, desde la silla del negro semental alzó el vuelo, aleteando, un gran pájaro. Se elevó, ganó altura y voló por el cielo, lanzando salvajes chillidos. Se alejó volando y desapareció. —¡Hechicería! —gritó Matej Salaba de Lipa. —¡Hechicería papista! —¡Uf! Para descargar su rabia, le asestó un hachazo en la cabeza al negro semental. El caballo cayó de rodillas, después se derrumbó hacia un lado, dejando rígidas las patas. —¡Allí! —bramó Salaba, señalando. —¡Allí están, malnacidos! «Están huyendo. A ellos, hermanos. Golpea. Por Kratzau. Por Kratzau. Golpea. Sin cuartel». Alejándose del fragor de la batalla, Juan de se huía despavorido, a todo galope, arrancándole al caballo, que ronqueaba exhausto, sus últimas fuerzas. Se dirigía al norte, en dirección a Schuedeldorf, devorado por las llamas. No sabía muy bien a dónde ir, y el caso es que le daba lo mismo. Atontado por el terror, se limitaba a seguir a los demás. Lo más lejos posible de la escabechina. Dio alcance a un grupo de caballeros con las monturas blancas de espuma, que apenas podían moverse. Risin. Borschnitz. Kurzbach, Noble duque. A los caballos, rápido. Huyamos. Allí, jadeó Ince Borschnitz, señalando el camino. Al otro lado del riachuelo, la ocurrencia de cruzar el riachuelo fue de lo más estúpida. La peor de las posibles. No solo porque sobre el fondo de las cabañas en llamas de Estchue del Dorf era muy fácil verlos, sino porque las orillas del arroyo resultaron ser un cenagal que no había acabado de helarse del todo. Cuando las herraduras quebraron la fina capa de hielo superficial, los pesados caballos se hundieron y se quedaron atascados. Algunos hasta el vientre. Antes de que fueran plenamente conscientes de su desastrosa posición, ya tenían encima a sus perseguidores, y se vieron envueltos por un enjambre de jinetes usitas con celadas y capellinas. Risin huyó, acribillado a lanzazos. Kurzbach rompió a sollozar, se contrajo en su silla, recibió un mazazo en la cabeza, se desmoronó, cayendo a los pies del caballo. Borstchnitz gritó, empezó a soltar tajos con la espada, los demás siguieron su ejemplo. Juan de Cievice había perdido su espada en la huida, al verse cercado por los usitas echó mano del hacha que colgaba en la silla, la blandió, profiriendo blasfemias, muerto de miedo, la agitó tan tino que el mango torcido se le escurrió de los dedos y el hacha salió volando. Los usitas le rodeaban por todas partes. Le golpearon en los hombros, después en la cabeza, el estruendo dentro del yelmo fue ensordecedor, resbaló de la silla, cayó al suelo. Intentó ponerse en pie, volvieron a golpearle en un costado, le agollaron la coraza con el peto de un hacha, la coraza agollada le fracturó algunas costillas, al duque le faltó el aliento. Recibió otro golpe, cayó de espaldas, vio como la sangre chorreaba por el hielo deshecho del arroyo. Oyó aullar sin fuerzas a Kurzbach, atravesado por las espadas. Gritar a Borschnitz, rematado. También él se puso a gritar. Perdón. Perdón. Imploró, arrancándose el almete de la cabeza. Soy el duque. Odie mi, eras Tiri. El duque se estremeció. Había reconocido a Reinevan. Reinevan le puso un pie en el pecho. Y levantó lo que sujetaba en las manos. El duque vio lo que era. Y no se sintió nada bien. No. Chilló como un perro. No lo hagas. Hay órdenes dadas. Enciévice. La joven morirá. Si me tocas, la joven morirá. Reinevan levantó bien alto la rogatina. Y se la clavó al duque con todas sus fuerzas en la tripa. La hoja especial, prismática, atravesó las planchas de la escarcela. El duque daba aullidos de dolor, encogía las piernas espasmódicamente, agarrando el asta con ambas manos. Reinevan, con el pie, lo aplastó contra el suelo, sacó de un tirón la rogatina. El mundo alrededor se volvió deslumbrante. Claro, blanco, luminoso. Rescatee. Aullaba Juan pagaré un rescate. Oh, oro. Oh, oh, oh. Jesucristo. Compasión. Reinegan golpeó con fuerza. La hoja de la rogatina se hincó con un chasquido en la rendija entre el peto y la pancera, penetró hasta el gancho de la base. Juan de se dio un grito, se atragantó, la sangre le salió con fuerza de la boca, salpicándole la barbilla y la coraza. Compa, compa, ama. Ah, ah. Reinegan se peleó un momento con la hoja atascada, por fin pudo extraerla. Levantó la rogatina y volvió a clavarla. El filo atravesó la plancha de metal. El duque Juan ya no podía gritar. Se limitó a gemir. Y vomitó. La sangre brotó, subiendo hasta una altura de dos codos. van afirmó el pie en el peto, tiró del asta, intentando sacar la hoja inmovilizada. ¿Sabes, Reinevan? Dijo a su lado Han Kolda. Creo que ya tiene suficiente. van dejó la rogatina venciendo a duras penas la contracción de los dedos. Se retiró un paso. Temblaba bastante. Se dominó. Colda gargajeó largamente, soltó un escupitajo. «Tiene suficiente repitió. Más que suficiente. Sí, es posible asintió Reynevan. Puede que sea suficiente. Así pereció y así fue el epitafio que aguardaba a Juan, duque de Cievica, piasta de los piastas, descendiente en línea directa de Siemowit y de Mieszko, sangre de la sangre y hueso de los huesos del bravo y del boca torcida. Pereció el 27 de diciembre de 1428, como rezaba la crónica, Vicésima Septima Diemensis Cembrisa no Dominim Xxviri. Pereció en la batalla librada junto a una aldehuela llamada Staiwi y Islau, a cosa de una milla al oeste de Klotzko como quieren algunos cronistas, murió como su tatara no sé qué, Enrique el Piadoso. ex cristiane Fidei et suegentis. Otros dicen que murió por imbécil. De una forma u otra, pereció. Murió. Y con él desapareció la línea masculina de los piastas de Cievice. La batalla se prolongaba. Algunos silesios, no pudiendo o no queriendo escapar, presentaron una resistencia encarnizada. Formando un círculo, rechazaban las añudas acometidas de los huérfanos. Algunos combatían en solitario. Como Georg Zetris, comandante de los Wroclawianos. Dos caballos le habían matado ya, el primero nada más desatarse la batalla, junto al Wagenburg, el segundo durante la retirada. Así pues, no tenía ya cómo escapar. Sin casco, con el pelo ensangrentado, Cetriz estaba además herido en una pierna, una avisar mausita le había pinchado un muslo después de atravesarle el quijote de su armadura forjada en Nuremberg. La sangre le corría por las rodilleras y las grebas. Apoyado en un sauce en tierra de nadie, Cetriz titubeaba, le costaba mantenerse en pie, pero blandía con coraje su espada de mano y media, mantenía a raya a los que le rodeaban, lanzaba estocadas a quienes insistían más de la cuenta, y hasta atinaba. Se había ya formado en tomo suyo un círculo de heridos, cuando alguno de los bohemios consiguió al fin alcanzarle con una aguja en el rostro, con tal fuerza que crujieron los dientes rotos. Cetriz titubeó, pero se mantuvo en pie. Escupió sangre sobre el peto, blasfemó horriblemente. Y rechazó a un atacante con un golpe impetuoso de su espada. «Por mi honor, señor Cetriz le llamó, acercándose al paso, braza de Klinsteggen. ¿No es ya suficiente?» George Cetriz escupió sangre. Se fijó en las escaleras de asalto que lucían en el pecho de Brazda. Agarró la espada por la hoja y la levantó, en señal de que se ponía en sus manos. Tras lo cual se desmayó. Dios ha vencido dijo con voz de cansancio Han Kralovec de Gadek. Dios así lo ha querido añadió, sin ningún énfasis. Cortado es el cuerno de Moab, y su brazo quebrantado. Dios ha vencido. Piotr el polaco alzó su espada ensangrentada hemos vencido, guerreros de Dios. La arrogante caballería alemana ha mordido el polvo. Ahora, ¿quién nos detendrá? Hemos vengado Kratzau. Gritó, limpiándose la sangre de la cara, Matej Salaba de Lipa. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. El grito triunfante de las mil gargantas de los guerreros de Dios pareció disipar definitivamente la oscuridad y la niebla. Abriéndose paso entre el humo de los incendios, se alzaba y se aclaraba el día. Y es Tengo que irme repitió Reinevan, haciendo un esfuerzo supremo para parar sus dientes, a los que de pronto les había dado por ponerse a castanetear. Tengo que irme, hermano Han. Hemos acabado con ellos proclamó Han Kralovek de Gadek. Hemos cortado el cuerno de Moab. Juan de Cievice ha muerto, su y Wroclaw han sido diezmadas. Ahora nadie podrá detenernos. Debemos aprovechar la victoria. Silesia está a nuestra merced. ¿Quieres venganza? Ven con nosotros. Tengo que irme. El sol se abría paso entre las nubes. Se anunciaba un día muy frío. 27 de diciembre de 1428. El lunes siguiente a la natividad del Señor. Kralov suspiró profundamente. Vaya, si no hay más remedio, marcha, pues. Spanembok en 72. Ve con Dios. Una corneja estaba posada en la cabeza del ahorcado. Aunque frío, era un precioso día soleado, casi sin viento. El colgado solo oscilaba levemente y giraba en la cuerda chirriante, que no parecía asustar lo más mínimo a la corneja. Con las garras aferradas a los restos de pelo del cadáver, el pájaro picoteaba tranquila y metódicamente todo lo que hubiera allí que picotear. Los tejados de las torres de Cievice relumbraban al sol de diciembre. La hilera de fugitivos señalaba el camino hacia la puerta de Grotkow. Por lo visto, las noticias del avance usita se habían extendido rápido. Reinegan palmoteó el cuello del caballo, cubierto de espuma. Las seis millas que separan IU y el Islau de Cievice había cubierto en una hora y media, un registro en verdad impresionante. Como consecuencia, el caballo había acabado completamente extenuado. En el tramo final del recorrido se habían arrastrado malamente. Y haciendo paradas. La corneja se separó de la cabeza del colgado, echó a volar entre graznidos, y acabó posándose un poco más arriba, en el travesano de la horca. «Reinmar de Bielau, supongo». El hombre que acababa de hacerle esa pregunta había aparecido como de la nada. Como si hubiera brotado de la tierra. Iba montado en un pequeño caballo tordo. Vestía como un burgués. Tenía una cara corriente y acento polaco. Reinmar de Bielau, naturalmente él mismo se respondió. Precisamente, te estaba esperando, mi noble señor. reinevan por toda respuesta, se llevó la mano a la espada. El hombre de cara corriente ni se inmutó. No te estaba esperando dijo con calma para nada malo. Solo pretendo hacerte llegar cierta información. Una información importante. ¿Puedo hablar? ¿Me vas a escuchar tranquilamente? Reineban no tenía intención de asentir. El desconocido se dio cuenta. Cuando siguió hablando, la voz le había cambiado. Sonaban en ella notas metálicas y malinas. No tienes por qué entrar en la ciudad, Reinmar de Bielau. Has viajado muy deprisa, no has dado tregua al caballo. Y, sin embargo, has llegado tarde. Reynévan se sobrepuso a la desesperación que de pronto se había apoderado de él. Luchó con la debilidad. Dominó la sensación de opresión en el pecho. Las manos, que le habían empezado a temblar, las ocultó tras el arzón de la silla. Apretó tanto los dientes que se hizo daño. «Esa doncella que has venido corriendo a salvar ya no está en cievice, dijo el desconocido. «Tranquilo. Sin tonterías. Más paciencia, ten más paciencia. Escúchame». Reinevan no tenía ninguna intención de escuchar. Desenfundó la espada y espoleó al caballo. El animal se negó a obedecer. Piazaba, buzaba, alzaba y volvía a la cabeza. Y no se movió ni una pulgada. Más paciencia repitió el desconocido. No hagas tonterías. Deja tranquilo a tu caballo y mantente a distancia. Escúchame, te lo ruego. Habla. Dime qué es de Juta. La doncella Juta de Apolda está sana y salva. Pero ha abandonado Cievice. ¿Cómo, Reinegan suspiró profundamente? ¿Cómo puedo saber que no mientes? El desconocido puso una fea sonrisa. Veritatem dicam, quan nemo de 73 su buen latín, tanto como el acento, delataba a un polaco. A la doncella Juta no la vas a encontrar en Cievice. Consideramos que en manos del duque Juan no estaba segura. Que las personas a cuyo cargo la había dejado el duque no garantizaban su integridad física. Así que decidimos salvar a la doncella Juta de la prisión de Cievice. Ha habido suerte, hemos podido salvarla. Y la hemos puesto, por así decir, sub ¿Dónde está ahora? En un lugar seguro. Tranquilo, muchacho, tranquilo. Nada la amenaza. No corre ningún riesgo. Está, como te he dicho, bajo nuestra protección. ¿Bajo la protección de quién? ¿De quién, maldita sea? Sorprende que seas tan poco perspicaz. ¿La Inquisición? Tú dices. El desconocido sonrió. Tú lo has dicho. Reinevan intentó una vez más espolear a su caballo, pero este, nuevamente, resopló y empezó a patear sin moverse del sitio. A otros los quemáis por la magia escupió. Hipócritas de mierda. No pregunto qué querés de mí ni cuál es el objetivo del chantaje, prefiero adivinar de qué se trata. Y te advierto lealmente. Hace un rato me he cargado a un chantajista, un hijo puta, Y he decidido cargarme a todos los que se me pongan por medio. Díselo a Gregorio Ejince. Y de ti, mensajero, no me voy a olvidar, puedes estar seguro. No sabrás ni el día ni la hora. Paciencia, Reinmar, paciencia. El desconocido torció el gesto. Domínate y controla tu comportamiento. Porque la falta de control puede tener consecuencias desagradables, difíciles de prever. Consecuencias muy desagradables. ¿Para Juta? Entiendo. No entiendes. Enfunda esa espada y escúchame. ¿Me vas a escuchar? ¿Tengo otra salida? Si en caso contrario habrá consecuencias desagradables. Si Juta está en vuestras garras. ¿En vuestras mazmorras? No está en ninguna mazmorra le cortó el desconocido. Nadie le va a hacer baño, nadie le va a tocar un pelo, nadie le va a faltar al respeto, nadie la va a ofender. Juta de Apolda está bajo nuestra protección. Está, naturalmente, aislada. Con el conocimiento y la aprobación, por lo demás, de su madre, Doña Agnes, copera de Schonau, La joven Juta se encuentra en un lugar seguro. Apartada y aislada de los peligros de este mundo. De ciertas ideas que en su momento llevaron a la hoguera a Maifreda da Pirovano. Y de ti. Y por ahora Juta seguirá apartada y aislada. ¿Por ahora? Hasta que llegue el momento. ¿Qué momento? ¿Cuándo la vais a dejar libre? A su debido tiempo. Y con ciertas condiciones. Muy bien. Soltó Reinevan, que seguía intentando inútilmente mover a su caballo. Al grano. Te escucho. ¿Qué condiciones son esas? ¿A quién tengo que traicionar en esta ocasión? ¿A quién tengo que vender? ¿A quién tengo que condenar a muerte? Y, cuando haga lo que queréis, me entregaréis a Juta, ¿no es así? Y a lo mejor añadís 30 monedas de plata. Paciencia. El desconocido levantó la mano. No te acalores. No corras tanto. Te he dicho todo lo que tenía que decirte. Ahora vuelve con los tuyos. Con los huérfanos, que, como es sabido, marchan decididos hacia el norte y estarán aquí en cualquier momento. Regresa. Y espera a tener noticias nuestras. El reverendo Ejince te pide que tomes en consideración las palabras del profeta Oseas. Los caminos del Señor son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes en ellos caerán. Es hora de que dejes de tropezar, Reinmar de Bielau. Es hora de que vuelvas a los caminos rectos. Intentaremos ayudarte para que así sea. No tengo ninguna duda de que lo intentaréis. Espera a tener noticias nuestras. Daremos contigo. ¿Tan seguros estáis de que daréis conmigo? Daremos contigo. El enviado de la Inquisición sonrió. Sin dificultad. Eres igual que la mejorana. Apareces con frecuencia. En todos los platos. Me llamo Lucas Bozitsko. Lo recordaré. Lucas Bozitsko volvió a sonreír, sin hacer caso, al menos, en apariencia del tono amenazante de Reinevan. Se echó la capa sobre los hombros. Hizo volverse a su tordo. Picó espuelas. Y se alejó al trote en dirección a la puerta de Rotkow, hacia la cual se dirigían cada vez más y más fugitivos. Reinevan estuvo mirándolo largo tiempo mientras se alejaba estaba muerto de cansancio y de sueño pero sabía que no tenía tiempo ni para descansar ni para dormir tiró de las riendas se dio la vuelta en dirección a frankenstein el caballo resopló el camino estaba lleno de gente las noticias del avance de los huérfanos se habían extendido con la velocidad del rayo una vez más silesia era presa del pánico y juta estaba en manos de la inquisición el cielo se iba cubriendo de nubes por el sur, se oscurecía prometiendo inminentes ventiscas. Y algo mucho peor.